0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre do Jovem Nerd, eu adoro Tanque Aranha, Tanque Aranha, Tanque Aranha... Nós quer.
0: Tem um tanque, aí. Eu lembrei
2: na hora, cara.
0: Aqui é Carlos Volto, e se fosse no SBT, seria o Fantasma na Concha.
2: <risos> Aqui é o imperador Fernando Tucano Russell e eu dou a permissão pra vocês.
0: Hum. A gente não precisa da sua permissão.
3: <risos> Ih, <cara>. Nunca precisou. <risos> Aqui é o Sr. Kai. Foda-se, né? Vamos lá.
1: <risos> Caralho, já estamos nesse nível já.
3: O programa nem começou.
1: Aqui é o
4: Azagal. Eu só quero ouvir um pouco mais dessa música maravilhosa.
5: E-mail. Tá me
1: Vamos para mais uma semana de mesa e caneladas, Odé de Vamos! A Zagal é o seguinte: Quero falar do manual para se defender de aliens, ninjas e zumbis, rapaz!
4: <risos> Olha, que eu vou te dizer que a gente tem alguma propriedade para falar sobre aliens e zumbis, ninjas nem
1: tanto. <risos> É verdade, é verdade. É o histórico do Protocolo Blue Red aqui no Jovem Nerd. Então olha só uma série nacional na Warner que já estreou, já tá no quinto capítulo dessa série que conta justamente a história de que o mundo que foi invadido por aliens, que não são uh -huh. os aliens verdinhos, os grey, essas coisas, eles, eles são iguais aos humanos, eles se disfarçam como humanos, certo? Hum, reptilianos. <risos> Eu não sei. Tem que ver a série pra descobrir. <risos> é exato, é exato. Mas o fato é que eles estão infiltrados nas grandes corporações, no governo, então, assim, estão mandando no mundo, né? Por quê? Eles querem o CO2 da humanidade. Olha aí. O CO2? O CO2, pra eles, é uma coisa... Ele, é necessário. Eles querem o nosso <risos> Isso explica muita coisa, né? Não é? Exatamente. Eles estão ganhando. <risos> Pelo menos é isso que a gente sabe. <risos> Mas olha só. O que, que eles fazem para gerar mais soldados? Eles transformam seres humanos em zumbis. Hum, ok. Está aí aliens, está aí zumbis. Exatamente. Aliás, excelente plano né? de um alien transformar o ser humano em zumbi. Por que não? É o pior dos dois mundos. <risos> Exatamente. E, para completar, eles têm um exército de mercenários ninjas para proteger os seus, entendeu? Os seus planos. Ah, aliens, homens e ninjas. É, exatamente, rapaz. O fato é que a esperança de resistência começa quando o manual, para se proteger contra aliens, ninjas e zumbis, para na mão dos heróis da série, que são o Spud, um astrofísico que foi criado sustentado pela avó. Oh. Olha aí. O Wes, que é um hacker viciado em games de zumbi, o que é interessante porque em toda a série ou filme de zumbi, ninguém nunca sabe o que é um zumbi, né? porque não tem história de zumbi no mundo onde tem zumbi. Sim, verdade. Né? Esse mundo tem história de zumbi, então o cara sabe. Tá... E a Tina, que é o uma geek descolada briguenta. descolada O fato é que a série já estreou e os episódios completos você vê no YouTube da Warner, rapaz. No YouTube? Oh, exatamente. Olha aí, Dono Warner. Ah, exatamente. Todo domingo um novo episódio lá no canal da Warner no YouTube. Link no post pra facilitar a sua vida. No próximo domingo agora eles vão lançar o sexto episódio. Caraca, que fantástico. Já pode fazer uma mini maratona. Uma mini -maratona. Maratona E já veio o sexto episódio Olha aí, que beleza Manual para se defender de aliens, ninjas e zumbis <risos> Azaghal, você seria um alien, um ninja ou zumbi?
4: Rapaz, alien não, não teria como é. Ninja, eu acho que não <risos> O que que sobrou? <risos>
1: Todos nós, a gente não tem chance <risos> Só trabalhando no CO2 <risos> Quero falar da né, store porque tem novidades! Sim, jovem
4: nerd, temos camisas esperadas e um anime famoso que virou um filme não tão bom. Oh.
1: É uma verdade. Já dando spoiler desse, acho <risos> Mas as camisetas estão iradas, rapaz. Estão
4: fantásticas para você que curte o anime, uhum. para você que curte camisetas com letras japonesas uhum. e para você que curte camiseta tom surtão. Ó, tom, oh, tom surtão é isso? Tom surtão é tom sobre tom para você que não. É, é isso que é plantar. <risos> Entende de moda. <risos> para você que não assistiu. O quê? Jacques Leclerc e Victor Valentino. <risos> Temos dois modelos de camisetas A Ghost in the Darkness uhum. Que é uma camiseta de tecido de malha preta Com as
1: estampas em negro. Olha só! elas São pretas também, é isso?
4: Sim, Preto só que a estampa é de material aqui, material meio plástico, meio emborrachado uhum. e brilhoso. Ela brilha. Então, ela parece, mas ela é discreta. Ah. Cara, eu sempre quis fazer uma camisa assim. Há muito tempo que eu queria fazer uma camisa assim. Valeu. Finalmente, eu convenci a portuguesa a fazer esse tipo de camisa. Ela estava na frente com as letras em japonês Irado. e nas costas um detalhe. Olha aí. Pra quem é fã do anime.
1: Olha aí! Muito bom! Além
4: de disso, temos a Inside the Shell, uh -huh. que é também uma camiseta
1: preta, só que com os dizeres em azul. Muito bem, que eu usei já na entrevista com a Scarlett Johansson. Inclusive, elogiado, pela Scarlett Johansson. Foi. Só que a câmera só começa a filmar quando eu sento, digo meu nome e tal. Então, quando eu chegava na sala, não tava filmando, e aí não pegou os elogios dele. Ó, aqui, a Scarlett falou, o Bato falou, o diretor do filme, o Rupert Sanders, falou... E o Richard Taylor, que é da Weta Workshop, também elogiou a camiseta. Todos eles foram reparando. Caraca, que maneira a camiseta. É, rapaz. Não tem como provar, vocês vão ter que acreditar. Mas eles elogiaram mesmo. Mas se você quiser ser
4: elogiado em Hollywood, as camisetas <risos> já estão disponíveis na Net velho.
1: Né? Corre lá para os lançamentos de Gov. Na NerdStore, a maior loja nerd do Brasil. E se você não quiser ouvir os recados e meios deste podcast, você pode pular diretamente para.
5: 18 minutos e 20 queixas que viram aranha robô.
1: Agora eu vou pular, Zagal, porque eu estou em Londres. Tá? cara. <risos> Esse ano <ama>. que... <risos> é um
4: castigo.
1: É um castigo pra mim. É. é isso, o cara tá todo, todo meninão. Ano passado, essa época, você tava em Munique, maluco. <risos> eu vou te contar. Mas eu tava trabalhando, não tava me divertindo eu com tô. você. Ah, apertar a mão
4: de Scarlett Johansson é, é, é trabalho onde? <risos>
1: Ai, meu Deus do céu. Eu vou lá, eu vou lá no Church War Rooms, que você falou que é foda.
5: Léo, me ajuda aqui, por favor. <risos> Ajudo, né? Fazer o quê? Enquanto o chefe vai tomar Guinness, você vê que ele não bebe também, não né? Não bebe, mas... tá tomando fish and chips com leite. Você vê que é um Inception aqui, né? Eu saio do lado de lá da edição, eu venho pro lado de cá. As pessoas querem você nos e-mails, Léo. Você viu, eu andei vendo os comentários, até fiquei meio triste, assim, porque estavam falando assim, Zagal sai, deixa o Léo, pode ser pra mais eu falei, eu, não, porra não. por mim faz isso não cara eu só pago pra editar só essa bagaça aqui Vontade
4: que daqueles carentes precisam de atenção
5: se as pessoas
4: não me querem
5: <risos> eu também não, não faço questão Léo bota a musiquinha do Hulk triste aqui por favor <risos> Ah, tá certo. Mas é pra eu fazer o papel do Jovem Nerd aqui, então? É isso? Por favor,
4: você é mais,
5: mais estrondoso. Ah, você quer falar que eu grito? É isso? Você quer dizer que eu também grito? <risos> muito bem, muito bem. Então vamos aqui pros nerds cacete de agulha que toda semana doam sangue, salvam vidas e mandam as fotos aqui pro Nerdcast. Começando pelo Catiano Moraes... Tem o Juan Luiz, Emanuel Rodrigues, Henrique Weilich, Antônio Clayton, Joyce De Cesare e Vanderson Barra Mansa, Flamínio Nunes, Jorge de Lima, Fabrícia Ribeiro, Sawa Arique, Kleber Tinen, Danilo Rigueto, Victor Albuquerque, Guilherme Albuquerque, Éder Salomão, Lucas Colebrusco, Brendo Mateu e Jean Carvalho e. Diego Nogueira, muito obrigado, Nerds, por doarem os seus sangues, aquilo que corre nas suas veias e salva a vida de pessoas. Desse.
4: Além da galera que doa sangue, temos também o pessoal do cabos Solidário que doa cabelos para quem precisa de perucas e apliques. Sim, mas só perucas, não sei se fazem apliques.
5: <risos> Bem. Mas são cabelos para quem precisa no momento de recuperação. Aquela ponte que vai do lado para o outro, assim, que né apliquezinho. Temos o
4: Gabriel Emmet. Olha aí. A Karen Mariane Arantes dos Santos. O Gabriel Neves... E o Gabriel Antônio Moreira de Lima, muito obrigado. Essa semana teve mais homens que mulheres, o que? Não é comum normalmente.
5: Pessoal do, do rock. Foi a banda, a banda dos caras, a banda dos Gabriéis.
4: Três Gabriéis. Olha aí. Olha que coincidência.
5: Olha aí. Gabriel, Conhas... Gabriel and Gabriel. Vamos jogar no bicho, deve ter algum número. Porra, com... Gabriel é o quê, hein? Que número que é Gabriel no jogo do
4: bicho? Vai ter que ver que dia é dia do arcanjo Gabriel. Oh,
5: aí a gente boa. vê e
4: aí a gente chega no número do Bicho.
5: Temos também os divulgadores do Nedcast Stories, aqueles que estão cumprindo o desafio de apresentar a mais nova atração do canal do Jovem Ned no YouTube. Toda sexta-feira sai o Nedcast aqui e os melhores momentos saem também no Nedcast Stories. Então espalhe a palavra do Nedcast Stories, como fizeram Tiago Petrellio e Gabriel Montenegro, ou pelo menos a gente acha que eles fizeram e estamos confiando, né? Essa Tem, que <risos> Tem que ter feito. Tem que ter feito. <risos> O mal, ele se assegura que eles fizeram. Ah, muito bem. O mal fiscal de divulgador do Nerdcast Store. Isso aí. Tá bom. Entre
4: outras coisas. Entre outras coisas. Artes dos fãs, temos o Sr. K no Black Mirror. Uma fotomontagem pelo Felipe Bombana. Sim. Temos a camisa Black Mirror por Thiago Inácio. <risos> Excelente. Excelente. <risos> temos um Nialatotep. Pelo Vinícius Costa, do Nerdcast de RPGs de K'chili. Sim. E temos um cartaz do Ozobi feito pelo Lucas Nascimento. Muito obrigado, Nerd. Você que está com app, viu as imagens aí na sua telinha. Você que não está com app, vai ter que olhar no site as artes da galera. Essas e muitas outras. Vá lá, dê um page view pra gente.
5: Flávio Carvalho, técnico em prótese dentária, olha aí, 35 anos, São Paulo, SP. Olá, nerds. Só pra constar, esse não é o meu primeiro e-mail. Perfeito. Tudo aí, ó. Tranquilo. Nunca havia assistido Black Mirror, porém o programa me fez lembrar muito outra série que passava na Warner Channel no início dos anos 2000, que se chamava Night Visions, que tinha o mesmo esquema, de cada episódio contar uma história única. Lembrei-me especialmente de um episódio que me foi muito assustador E que eu lembro com detalhes até hoje Esse episódio começava com o almoço de uma família Que consistia no pai, a mãe, uma filha adolescente Insuportável, por sinal Todos são, relaxa <risos> E o filho caçula Antes do almoço, o filho está brincando no chão da cozinha Com um isqueiro e acaba pondo fogo no tapete Olha aí, zagal. Quem nunca? O pai corre, apaga o fogo e dá uma bela bronca no filho E o almoço segue depois de algum tempo, a filha que adorava se isolar do resto da família como todo adolescente, começa a perceber uma movimentação estranha na casa. Indo atrás da tal movimentação, ela começa a ver um fantasma na casa, porém, se tratava do fantasma de um homem jovem e bonito, e consequentemente a garota se apaixona pelo fantasma. O episódio se desenrola com a garota tentando se comunicar com o fantasma, até que quando ela consegue se fazer perceber por ele, ele se assusta e foge. Ela, sem entender nada, tenta mais uma vez e mais uma vez ele se assusta e foge. Frustrada com a reação dele já que o esperado seria ela se assustar e não ele, a menina tenta falar com a mãe sobre o que está acontecendo, porém a mãe lhe diz, deixa isso pra lá Algum tempo depois, ela vê novamente o fantasma e chama a mãe pra ver também. E o rapaz novamente se assusta com a presença dela. A
4: filha tá falando que tá vendo coisa e a mãe falou, deixa pra lá. Deixa pra lá essa esquizofrenia.
5: Aí ela chama a mãe pra ver o fantasma também. Mais uma vez o cara se assusta e aí ele se encolhe no chão e grita, me deixem em paz, me deixem em paz. A garota se vê sem chão e não entende o porquê do fantasma estar tão apavorado com a presença dela. A mãe que estava do lado mais uma vez diz, deixe isso pra lá. Ah,
4: mãe? Tava vendo o fantasma, então.
5: Pois é. Eis que então ela se vê na cozinha e olhando pro chão ela vê uma marca de queimado no piso de madeira da cozinha. Ó. Oh. Então ela vira pro espelho e se vê completamente deformada ah. com o seu rosto totalmente irreconhecível. Entendi.
4: Rafazola, entendi ela pereceu,
5: exatamente nesse momento ela se dá conta da verdade, o fantasma da história é ela, naquele almoço em que o irmão queima o carpete de madeira a casa pegou fogo totalmente a família toda foi morta do fogo porém, os fantasmas continuaram seguindo como se ainda vivessem na casa o rapaz que a menina via era o novo dono, que estava reformando a casa, e sempre que a garota tentava se comunicar, ele a via totalmente deformada, como ela se viu no no espelho e a frase que a mãe sempre repetia para ela: Deixe isso pra lá, era para que ela não percebesse que na verdade eram eles que estavam todos mortos. Apesar de, assim como vocês disseram sobre Black Mirror, a série ter episódios fracos, Night Visions era também uma série fantástica e que tinha muitos episódios ótimos, porém, esse de longe é o meu preferido. Obrigado pelo excelente programa. Já pensou, cara? Eu, eu tenho umas neuras de vez em quando, sabia? De vez em quando? Eu tenho de vez em sempre. É, eu, te, eu, sou, eu sou meio você, assim, de vez em quando me dá <risos> uns 5 minutos eu fico com as ideias na cabeça. Será que eu tô aqui mesmo? Será que eu não tô? Entendeu? Como é que eu sei que a minha realidade é a realidade real e não, sei lá. Isso é coisa de velho, você acha,
4: hein? Ah, não
5: sei, cara. Tem isso há muito tempo. É. <risos> Nós e nossos medicamentos.
4: <risos> Lívia Matos, estudante de jornalismo, 23 anos, Curitiba, Paraná. Olá, Jovem Nerd e Azaghal, se ele não estiver viajando de novo. <risos> Olha, parece que o jogo virou,
5: Dona Lívia. Quem será que está viajando hoje, não é? É. <risos> eu só sei quem não está viajando, sou eu. Estou aqui, toda semana agora.
4: <risos> eu também não estou, eu estou
5: Toda semana eu estou
4: aqui agora. <risos> Antes de tudo, este é meu terceiro e-mail. E espero que dessa vez ele seja lido. Ah, tá, então, intimou ainda. <risos> Pois é, foi legal ela falar que o terceiro e-mail, mostra a perseverança. Uhum. Mas a, a
5: intimada.
4: Se fosse ontem, <risos> eu não teria lido o e-mail dela. Já vou avisando lá. Se a gente
5: tivesse no dia de bons e-mails, esse e-mail não seria lido.
4: É, ontem eu tava com a cara. Eu falei, nem vou gravar porque eu não tô bem hoje. É. <risos> Venho falar do episódio 562 que foi muito Black Mirror. Só tenho uma observação a fazer. Vocês, durante todo o programa, reforçaram que muitos episódios são muito longos e se em ritmo, porém não acredito que isso seja um defeito da série. Pensem comigo, na nossa realidade estamos acostumados com tudo que nela existe, e como as coisas funcionam, e que regras regem nossas decisões sociais, mas em Black Mirror, muitas das vezes, são realidades que nenhum de nós nunca imaginamos que poderia existir. Ou, pelo menos, não dessa forma. Então, é essencial que cada episódio faça com que a gente se sinta inserido e entendedor do que está acontecendo. Hum. O episódio 301, primeiro episódio da terceira temporada, por exemplo, que é o episódio da Bryce, dos pontos, né, das redes sociais. Sim. Precisa mostrar diversas ocasiões em que a pontuação fazia muita diferença para entendermos o quanto aquele Hank influenciava as ações da protagonista e começarmos a pensar como ela logo o que importa é a experiência do telespectador que precisa entender e se acostumar com aquela realidade para depois se surpreender com o desfecho da história é um ciclo Sai da zona de conforto, nossa realidade, se acostuma e cria uma nova zona de conforto, a realidade da série. Sai da zona de conforto novamente, quando aquela realidade para de funcionar. É isso. Espero que tenham adicionado alguma coisa à discussão. Beijo e saudade da portuguesa. Mas tinha alguns episódios que eram longo mesmo. <risos> Agora, Léo, é. tem um terceiro e-mail aqui é. que tá gigante que eu não vou ler. Ah, por quê? Ah, tá muito grande, eu não tô com paciência, não tô com paciência. Mas, é. tem uma pergunta que ele faz aqui que é pertinente. É. Ele pergunta o seguinte, jovem nerd, vai ficar a pergunta pro jovem nerd responder quando ele voltar, resolviu ele voltar de Londres. É. Jovem Nerd, você já sabe o que é a Xuca? <risos>
5: Eu vou deixar só um barulhinho aqui para ilustrar, ó.
1: <risos> Vamos
4: lá, spoilers. Sim, tem que ter, né? Não tem como contar uma história sem spoilers.
3: É, é,
1: exato, como sempre.
3: Eu posso resumir o
1: filme? Ah, você vai fazer o filme? Ok. Não,
3: faz vou fazer um resumo rápido com uma frase. É. pouquíssimas palavras é. oportunidade perdida é, é. Então, a, a
4: gente tem uma situação interessante aqui nesse Nerdcast que é a seguinte, com exceção do Fernando Russo todos já assistiram o anime uhum. o Tucano foi o único cara que está participando aqui que só foi impactado pelo filme, então a opinião dele é interessante, é relevante
3: não, a opinião dele provavelmente é a única que importa, porque esse filme não conseguiu ser feito por fãs dois animes, embora tenham várias cenas iguais, mas ele certamente não foi vendido pro fã do anime. Ele foi vendido para o Tucano. Tucano que é o público-alvo. Caraca. Então, eu
4: acho que não. Eu acho que esse que é o problema. Mas antes de discutir isso, vamos ouvir esse célebre futuro empregado, futuro desempregado. O que que você é. achou do filme?
2: Cara, como vocês já falaram, eu não vi o anime e pra mim foi muito bom. Olha aí. Gostei, tá vendo? gostei me divertir bastante.
4: Então, aí, você falando isso é interessante porque a portuguesa, também nunca assistiu. E ela adorou o filme também. Ah, olha só. E aí, a questão importante que a gente tem que ressaltar aqui é a seguinte. Talvez o filme não seja um problema em si na hora que a pessoa assiste. O problema, na verdade, é que ninguém foi ver a porra do filme. <risos> Você tá entendendo? É... Você tá entendendo?
2: Não, não entendi. Me explique, me explique. Porque assim,
4: na Sim. época que nós estamos gravando esse podcast, a bilheteria tá uma merda. Tá Sim. uma merda, um fracasso de bilheteria. O poderoso chefinho tem mais gente do que Ghost of the Shell, cara. É, é, uma, uma, é uma loucura. O filme custou 120 milhões de dólares pra ser feito, mais 150 milhões de dólares de marketing. Então bota aí 250 milhões, mais ou menos 270.
3: Essa viagem pra Japão saiu o cara pra caralho, hein? <risos> quem me dera eu
4: tivesse essa verba de marketing com essa verba de marketing eu fazia outro
0: filme maluco tem uma semana que o filme estreou aqui quando a gente tá gravando tem uma semana não chegou nem a 100 mil no mundo
4: não, não calma o filme deu exatamente 19 milhões na estreia isso não é nada pra um filme grande desse não é nada é. eu tô falando do mercado americano né? no mercado mundial sim. deu 50 e poucos milhões sim sim
3: basicamente pra um filme do custo dele com a Scarlett maravilhosamente fantástica Johansson, e a história que é, considerando o Ghost in the Shell 95, fantástico e tal. Pra ficar ruim, tinha que melhorar muito. A abertura, de a, a, o lançamento foi uma merda, foi um caralho. Então, mas a gente
1: não tem os números da China ainda aqui, né? A
4: China sempre pode mudar o. Assim, mas o filme já foi ruim, entendeu? O
3: que os caras estão agora rezando é pro filme se pagar. Se 5% da China for o cinema, vai ser um sucesso. Gente.
4: É, não, a China é sempre é, game changing na parada.
3: Claro, claro.
4: Tipo, Fast and Furious é whatever, aí eles treinam na China é enlouquecedor
3: bah! é, ele é <risos> caralho a nego adorou o filme não, não é que nego adorou tem um bilhão e meio né amigo
4: então mas então o que eu tô levantando aqui é, é essa parada interessante porque as notas ruins do Rotten Tomatoes e as críticas que foram feitas e eu acho pela minha análise baseada em porra nenhuma vieram de uma galera que era muito mais vamos chamar assim engajada na história uhum. a galera que conhecia o anime ah possível ou então que tinha alguma agenda política social ah,
3: que também conta muito, né? Com essa situação do whitewashing.
4: E essa galera foi a que entrou falando com força do filme. E aí, quem assiste e nunca ouviu falar da história, como o Tucano ou a portuguesa, acha legal pra caramba.
3: É, porque nessa situação que você tá falando, ainda existe, se você falou já isso, desculpa, eu tô cansado de não perceber, existe a chance desses filhos da puta simplesmente terem reclamado, dizendo que é ruim, que é socialmente inaceitável, isso, aquilo e os caralhos, e
4: não ter ido ao cinema. Não, isso acontece direto.
3: Com tudo, né? Com tudo. É, acontece assim Mas
4: teve um cara que escreveu um textão no Facebook sobre o fracasso, ainda não é fracasso, tá sendo ruim, mas ainda não é fracasso, vai ser fracasso quando poder, daqui a umas duas semanas, porque esse é um outro problema que esse filme tem, né? Ele entrou junto com A Bela e a Fera que tá dominando as bilheterias aí há três semanas. Já tem um monte de filme vindo atrás.
3: Uhum. É, ele entrou num momento muito merda, Não, é né? que esse
4: ano tá uma maluquice. Tem um filme por semana grande assim. Uhum. Então ele, ele já entrou e a semana que vem já entra Fast and Furious. Yeah. E, e a, os espaços de sala são limitados, entendeu?
2: É até uma sacanagem porque Fast and Furious é uma merda colossal.
0: Ah,
4: <risos> é
2: divertido. É uma franquia escrota, eu acho, na minha opinião.
0: Eu adoro. É no. Nobre... <risos> é um filme que você não pensa então tipo é pra massa pro público geral esse filme, então, esse esse filme é um filme legal
2: ou... não saí mega empolgado do cinema mas eu fiquei eu, eu me diverti bastante eu achei bem legal assim Será uh -huh. então, é que daqui a
0: alguns é. anos ele vai ser
4: cult a bilheteria não significa que o filme é bom ou ruim na verdade né? é, é só um, um dos exato, termômetros exato. que você vai analisar o filme Blade Runner quando estreou foi um, um fracasso do caralho e depois de sei lá duas décadas virou um cult
2: já todos os filmes dos Trapalhões foram recorde de bilheteria <risos> <risos> é verdade e durante ah. muitos e muitos anos, os Trapalhões eram a maior
3: bilheteria brasileira. É isso aí. Ah, você vê Doni Darko, que é uma merda, tem gente que gosta. <risos>
4: Mas eu <risos> acho que a bilheteria, na verdade, é importante ser dita aqui pra gente ter esse indicador que o problema real, no final das contas, é que as pessoas não estão indo no cinema ver o filme. Essa que é a parada. O filme não tá sendo um fracasso porque uma
0: porrada de gente foi ver e todo mundo achou uma merda. Não, as pessoas simplesmente não foram ver. Isso que me fode, não foram ver por quê? Porque boa parte da crítica fala mal. Muita gente que fala que é fã do anime, que viu o anime, fala que o filme não tem nada a ver, que é horrível, que não tá conectado com nada. Mas tem... me
3: fode. Desse... Cara, eu sou fã do anime. É, mas as pessoas
4: eu... se influenciam com isso. É, não, total. E o pessoal da Paramount disse, eu não estou julgando se é ou não verdade, eu estou citando o quote, que a parada do Whitewashing reverberou mais do que eles esperavam. E bem que provável. eles acham que isso prejudicou. Tudo bem que eles podem simplesmente estar tá botando a culpa no Whitewashing, porque que, assim, eu é acho bom. que o Whitewashing é. não é um problema pra esse filme. Se fosse realmente um Whitewashing agressivo e o filme fosse bom, foda-se. Eu acho mas que... Mas tá
0: o... tendo... Mas até hoje eu ainda vejo muita gente batendo na tecla do Whitewashing, da coisa da Scarlett Johansson sido escalada.
4: Não, mas vai bater sempre, cara, não tem jeito.
0: Ah, os atores principais, os atores japoneses são todos, só tem um principal, o resto tudo são os bandidos.
3: Mas isso é uma loucura do caralho, porque vamos lá, vamos, vamos pegar a situação do White Washington, tá? Primeiro, o personagem é japonesa, o Batou é japonês, eu te falei errado naquele dia, David, o Batou não é canadense, falei merda, desculpe, o Batou é japonês, todo mundo é japonês, ei, ok, tá bom? Tá, vamos, vamos aceitar isso? vão. As pessoas não vão ver o filme se pegar uma japonesa do meio do Japão que ninguém conhece e tascar na porra do pôster. Ah, então. Não se ser uma japonesa do meio do Japão, depende, depende. mas você
4: pode pegar uma japonesa famosa e mesmo assim ela não vai ter a mesma expressão que uma oriental acho.
3: Vamos pegar uma oriental famosa? Lucileu, Lucileu. Lucileu, vamos pegar uma oriental famosa. Ia ser pior ainda. Ia ser pior ainda. Pois é. Porque assim, então, ia ser pior
2: ainda, porque é uma chinesa fazendo papel de
3: japonês.
4: Mas o filme não é em Hong Kong?
3: Não, o filme não é Hong Kong.
1: Não, é sim, é sim. É
3: não, é não, tipo a Hong... história se passa no Japão, mas a, a cidade filmada mais ou menos, do filme, é Hong Kong. Eles não
1: falam qual é a cidade, mas é tipo pra ser Hong Kong, pra ser uma cidade mais internacional. É isso que eles queriam dizer. E o filme é isso. Tava com o elenco multiétnico e tal, pra justamente dizer que aquele é um futuro pluralizado que tem gente de todo que é tipo ali. Globalizado, é a palavra. Globalizado, Mais
3: um motivo pra isso não ser, então, um problema, concorda? Sim. Não, não, e pra é... mim,
0: cara, você pega esse filme, você compara com os outros filmes que a gente teve de anime, que já são, tipo, acho que o único que teve grande de anime americano foi aquela porcaria do Dragon Ball. Eu que... não vi,
3: graças a Deus. É, eu não vi.
0: felicidade. Foi é. bom não ter visto. Mas, cara, você pega ali, você já ainda colocou um personagem japonês principal, falando japonês o tempo inteiro. Ele falou japonês durante o filme inteiro. Para o público americano isso aí já é ruim. Lê legenda.
1: Mas olha só, se você parar pra pensar, eu vi uma, uma vez o um documentário chamado O Monstro que Engoliu Hollywood. E eles falavam muito dessas questões e tal. E aí um cara falava assim, olha, um filme com um astro no pôster lá, ele vai melhor do que um filme ótimo sem um astro.
3: O primeiro momento de conexão do público com o filme é o pôster, porra. É, é, o, é astro. o trailer, porra. É o astro, exatamente. Aí você vai e fala, pô, o filme é bom ou o filme é ruim.
1: Então, mas, isso, isso tipo assim, pode ser uma verdade aplicada a, a muitos filmes, você vê. A maioria dos filmes se vende com a cara do astro no pôster, os é. filmes de blockbuster. Tirando raras,
4: algumas raras franquias, que a franquia é mais forte que o, o nome individual, uh -huh. como Star Wars, uh -huh. a Atenção uh -huh. dos Anéis, como Harry Potter, que a marca, o produto em si, ele é o suficiente. Sim. Mas na maioria dos outros
1: filmes, você tem que ter um cara que vai te convencer ao cinema. Exato, assim. é. Porque a marca é mais forte, exatamente. É que nem livro, quando você vê que o ator não é tão conhecido no título ah, do é, livro, é, é gigante e o autor é pequeno. Quando, quando é o contrário, o autor, tipo Stephen King, o nome do autor
0: é gigantesco e o título é, fica ali, no, ali embaixo, é.
1: entendeu? Uhum.
0: É Esse filme é exatamente isso. A Scarlett Johansson é, é o pôster. Ela é, é a cara do filme. Todo o material foi vendido em cima dela. Teve uma
1: vez que o Ridley Scott, ele tava respondendo a crítica lá do filme de Whitewashing lá, de outro filme dele lá, aquele do Egito lá, do, do Moisés. Deus do Egito. Sim. Não, que Deus do Egito? Aquele do Moisés, do Christian Bale. Do Moisés. Exatamente. é uma merda. É uma merda esse filme.
3: Eu achei que fosse um outro filme merda que teve também sobre <risos> deuses do Egito. É, não,
1: não, tem um outro merda, Whitewashing também, que é, exatamente.
3: E aparentemente a temática Egito e filme merda anda junto. <risos> Aí o Ridley
1: Scott falou assim, abre aspas, ele falou assim, se eu contratar o Mohammed, sei lá o que, e botar na poxa do filme, ninguém vai financiar o filme. Ele não falou, ninguém vai, ele foi até criticado por ter falado isso também, mas ele não falou nem assim, ninguém vai ver o filme. Ele falou, ninguém vai financiar, você entendeu? Não vai desistir. Então isso, isso é Hollywood, entendeu? Que os caras precisam de centenas de milhões de dólares pra, pra levantar um negócio desse. Se você anexa um cara famoso ali, você... Dá mais confiança pra ser financiado. Tanto que o Superman no filme de 78 só existiu porque os caras conseguiram convencer o Marlon Brando de estar tá no filme. E aí eles falaram: ó, oh, o Marlon Brando tá nesse filme. Entendeu? Aí o, o filme cresceu e. Mesma e se coisa com o Poder do Chefão. Poder do Chefão, exatamente.
4: Porque o Scorsese é Big deal Hoje, na época que ele foi fazer o Poder do Chefão, não era nada. Tinha um fiscal de diretor atrás dele é. que se o filme não tivesse indo no caminho certo, é, eles mesmo? iam dar caputs nele e botar o cara. Caraca.
0: Cara, você imagina, você tem 100 milhões te botam pra investir num filme. Ah, não, só. 100 milhões pra investir num filme. Quem vai ser o ator desse filme? Ah, vai ser o Zezinho, que mora lá. Vai ser o Senhor K. Não vai, não vai passar. Não,
1: olha só, eu, a gente não tá julgando aqui que é isso mesmo e tem que ser whitewashing mesmo. Não, não é que tem que ser whitewashing, mas é, é dinheiro. A gente só tá falando de como é, né? A, a situação é
3: isso. Nós não né? estamos valorando moralmente a situação. Exato. Estamos apenas explanando os fatos.
4: É, a questão é que cinema gráficamente falando, Whitewash não é um, o problema desse filme, como obra cinematográfica, ela fez Lucy que é uma merda, tem uma bilheteria maior do que o Ghost of até então pois é, e eu vou ver porque é ela tem aquele outro filme, Under the Skin esse eu quero ver, eu ainda não uma vi, uma merda uma merda, uma <risos> merda <risos> esse eu quero ver, <risos> uma merda sem tamanho, sério, uma merda
3: você me dá só o timeline, olha você precisa ver do, do minuto 28.30 <risos> até o 29.58 não, vejo. não tem <risos>
4: Yeah uma perda inacreditável as pessoas vão ver por causa dela essa é a real é,
3: o meu ponto aqui é o seguinte não vamos ver porque a Scarlett Johansson ela não é uma ocidental blá 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 blá. ok se fosse uma oriental essas pessoas que não foram ver teriam ido né? eu acho que, que não nenhuma. eu acho que não pra começar cyberpunk é, é nicho
4: então tem essa questão que é importante você ter dito que cyberpunk é nicho tem uma outra questão que o, o Ghost in the Shell ele é um clássico caralho mas ele é um clássico do nicho ele não é um clássico mainstream
2: não e pior ainda Vamos às intersecções e uniões, pega aqui ó, as bolas, aqui os círculos e vai botando as pessoas. Primeiro, quem gosta de cyberpunk? É um nicho. Quem gosta de cyberpunk e é fanático por Ghost in the Shell, porque é um clássico.
0: Quem viu Ghost in the Shell? Porque isso ainda tem mais um nicho, que é quem viu. E tem sim quem eu, viu é imagino, eu, gosto, eu
2: gosto de cyberpunk, mas não é meu gênero favorito, por exemplo. Eu nunca vi o anime. Então existem dois tipos de pessoas aí que gostam de cyberpunk. Tem a galera que não vai ver porque isso aí não é o Ghost in the então você vai diminuindo aí o seu público, você vai afunilando cada vez mais, eu acho, sei lá. E então,
0: tem uma coisa, pra mim o filme ele foi feito pro público geral. Ele, a história é. dele é bem simplificada, ele te explica tudo, você entende tudo. Diferente do anime que é muito mais complexo, muito mais pesado. Então, mas a questão
4: é, quando você bota 270 milhões num filme, ele tem
0: que ser pro público geral? É, exatamente, exatamente. Mas aí entra exatamente nesse problema que o Tucano falou, porque o público geral não necessariamente gosta desse tipo de filme. E aí você tem Todo mundo que é fã, o crítico que é fã, a pessoa que deveria estar gostando desse filme falando mal, aquele público geral vai olhar porra. Se quem gosta tá falando mal, por que que eu vou ver? Pois é, é bem O
3: puto é as pessoas falarem mal de um filme que não viram. Fred, seguinte, se você ficar puto porque as pessoas estão falando mal e não
4: viram, você nunca vai curar essa hemorroida. Que é essa a internet. <risos> é essa <a> internet.
3: <risos> que hemorroida? Onde é que você tirou isso? <risos> eu, eu entendi a piada, mas... <risos>
4: Lá no Jovem Nerd, a gente tem vários textos sobre o A gente tem dois neandologias muito interessantes, um que fala sobre e outro que fala sobre singularidade. A gente tem A Crítica, escrita pelo Daniel Furuno, e um texto que ele escreveu sobre o anime e o mangá, a obra pré-existente. Uhum. E aí ele começa o texto argumentando algo que é muito interessante e que me fez ver esse filme com a mente mais aberta, que é o mangá e o anime são obras completamente diferentes. Sim. O autor do anime, o cara que criou e concebeu toda essa história, é um cara, e quem fez o, o filme o roteiro é o, são outras pessoas não, são, não, não é a mesma história ela tem elementos iguais, mas o, o anime o anime
3: é anterior ao, ao mangá? o mangá é anterior ao anime.
4: O mangá é o primeiro e é uma obra bem estilo mangá com aquele humor de mangá, a personagem é mais sexualizada, é o estilo da obra lá que é o clássico dos mangás e o anime é uma história muito mais pesada, muito mais soturna é claro que o mangá é uma obra gigantesca, ele acaba se aprofundando muito mais em várias questões, filosóficas Filosóficas, o anime também se aprofunda principalmente porque não é só um filme isso é uma série de filmes e séries, né? Então existe todo um universo aí, mas que tiveram interpretações diferentes dependendo da mídia, é isso que eu tô dizendo. Então eu falei ah, eu vou ver esse filme com essa pegada existe o um mangá que é de um jeito, existe o um anime que é de outro, e essa é a visão hollywoodiana dessa obra, vamos ver o que, que os caras vão fazer a minha única ressalva era eles virem com esta merda dessa história, dela querer buscar a porra do passado dela. <risos> e é isso que aconteceu, e foi uma, um dos motivos que eu não gostei do filme foi esse, inclusive.
0: Eu na verdade já esperava isso, eu já esperava que eles iam ter uma história de origem, eles não iam fazer uma história igual a do anime, que eu acho que a do anime é muito profunda e cabeça demais pra eles fazerem um filme blockbuster desse eu acho que eles quiseram tentar fazer uma coisa bem mais simples, eu acho que era contar a história dela, e era focar o filme totalmente na Scarlett Johansson uhum.
3: a impressão que eu tive desse filme, posso estar errado, mas é que ele é um filme de origem que abre para continuações sim,
1: é, é como um filme eu acho do só que não teremos elas, finalzinho não teremos elas, não elas. Esse
3: que é o problema. O fato dela querer saber quem ela é, dela descobrir o passado e etc. Isso tá no, no arco, se eu não me engano, no Second Gig, tá? Que é a, foi a segunda temporada do desenho animado pra TV. Tem até ela... o mesmo
0: vilão. Tem um vilão, esse vilão mexe também, que o vilão, acho que do, do Cuso... Do
3: Second é Gig, exatamente.
0: É, mesclado com o Master of me... Puppet.
3: Exato. Esse filme é uma mistura do primeiro filme, do segundo filme, do Standalone Complex, do Second Gig e de um outro filme que veio depois. É uma mistura do caralho, mas tudo bem. O fato dela querer descobrir, eu até aceito. Porque essa é a grande pergunta pra ela do primeiro filme. Eu sou humana, eu não sou humana, eu sou um robô, eu sou uma inteligência artificial.
4: Então, isso é uma parada foda, cara, e acha, Sabe qual é o problema? Na minha, na minha avaliação, esse filme não se decidiu o que ele queria. Yeah. Porque ele podia ser extremamente
3: cabeça e filosófico,
4: ou ele podia ser um filme de ação violento pra caralho, sabe? Que conversasse com outro público mais pop.
3: Posso fazer um adendo? Um filme cabeça, filosófico, de ação violento pra caralho, Inception ou seja, é possível fazer né e aí
4: eu tava pensando nisso, que eu acho que um dos, pro... um dos vários problemas desse filme é o diretor, ele é fraco ele fez coisas legais e ele é muito fraco, ele é o diretor de contrato, faz aí, entrega o que a gente quer e tal, e aí eu fiquei pensando, né, assim quem poderia dirigir esse filme, né, porque tem umas, tem umas cenas de luta nesse filme que são muito fracas, cara, poderiam ser muito melhores sabe, visualmente, é, os cenários, a, a fotografia e tal, é foda, né, é muito melhor é, do que é. o, o, o anime, por exemplo, que já é, ma é maravilhoso, mas hum. eles conseguem fazer um visual inacreditável é. o trabalho da Ueta, é, o workshop Ueta Digital é uma parada maluca, cara de, de outro planeta, mas as cenas de luta, as cenas de combate, elas são... Você percebe que elas são limitadas. E aí eu fiquei pensando assim, que diretor poderia fazer um filme assim, né? Conseguisse mesclar ação, violência, visual e uma história, uma... uma botar layers, né? Botar hum. uma história numa segunda camada mais filosófica que discutisse sua origem, se ela é humano, se ela é máquina, o que é estar vivo, a consciência, essas coisas.
2: Mais um filme do J.J. Abrams?
4: Não! <risos> as irmãs Wachowski, elas fizeram isso no, no Matrix, cara. Exato. É o Matrix. Matrix é exatamente isso. Exatamente.
0: E, e o Minha Gosta de Chora maior, a maior influência do Matrix. Mas pra não botar os achowskis que estão com a mão queimada, bota o MacTic dirigiu o V de Vingança com eles produzindo Matrix. juntos. Exato. Eles
4: iam conseguir, porque no Matrix é exatamente isso, cara. Você tem toda uma discussão filosófica num plano de fundo que você pode, se você se interessar e mergulhar na história, você consegue absorver e discutir ela, que foi o que aconteceu não. quando esse filme foi lançado. Textos e mais textos discutindo. Tem até livro, a filosofia de Matrix. Tem trabalho teses né? e você tem um puta filme de ação puta filme de ação revolucionário é. é... na, né? na indústria
3: sim, totalmente totalmente. aí é o que eu falei do Inception. O, Inception o Ghost in the Shell em si o desenho animado os filmes ele não tem tanta luta assim pica como Matrix, tá? mas cara Inception é um filme que você é um filme cabeça é um filme que tem várias camadas que tem vários layers é um filme que tem ação pra caralho e é um filme que é foda e a gente não tá voltando 20 e poucos anos atrás a gente tá voltando o que? três, quatro anos atrás
1: eu, você vê o anime tinha esse elemento de ultra-violento o que era foda pra caralho na época que era uma parada muito é... e mesmo
4: porque era uma animação maluco os caras
1: faziam essa porra <risos> na mão exato o, filme, o, o a animação o anime começa com a motoco explodindo a cabeça do maluco Sim. Pô, o cara explode e você vê tudo por dentro <risos> você vê coluna vertebral você vê cérebro você vê osso você vê tudo e, e, ó, e o filme passou longe longe de qualquer coisa assim porque queria abrir pro mercado mais abrangente aquele medo de ficar nichado porque, por exemplo, o anime tem uma parada Que é muito foda e que faz ele ficar um pouco lento Mas que constrói A narrativa da história Que é aquele sentimento de solidão De você tá perdido De você tá confuso E ele passa isso na direção Com muitos olhares Pra cidade, com a música Tocando e o personagem Cara, tem cenas que são muito maneiras Aquela cena da lâmina d'água Que ela vai atrás daquele maluco No anime, tem uma hora que ele para e ele fica olhando pra cima e fica um tempão a cena parada, com o cara olhando pra cima, sabe? Mas por quê? O que, que ele tá fazendo? Ele tá construindo um sentimento de medo que o cara tá sentindo dele saber que a mulher tá invisível atrás dele. E o cara tá olhando pra tudo quanto é lado. E a câmera só tá acompanhando esse sentimento do cara. Tá sozinho, sendo perseguido e tentando descobrir onde tá o seu perseguidor, entendeu? Isso de, de jeito nenhum tem no filme. Isso é muito próprio do anime.
3: Quer ver uma outra cena do anime, do primeiro, que me mostra muito muito a solidão dela, essa dúvida de o que que eu sou, ela tá no barco num daqueles canais, tá tocando a música principal, se não me engano é a Making of a Cyborg, se não me engano, e ela olha pra uma, sei lá, parece um restaurante e tem uma mulher sentada com o mesmo rosto que ela. É verdade. Que olha pra ela, ela meio que não como assim, olha de novo, o barco já passou. Quer dizer, ela é tão solitária que nem a cara dela é dela, entendeu? Não, os
4: pensamentos dela no começo do filme, ela tá lá em cima do prédio, né, é igual, é igual o anime, é igual o filme no começo, né? É. Ela está tentando hackear, escanear o que os caras estão falando e tal. O cara lá na central fala assim, como é que você está conseguindo ouvir eles com todo esse barulho na sua cabeça, toda essa interferência? Né? Os pensamentos dela são controlados por uma agência, uhum. por um órgão go governamental, sabe? Uhum. Então tem toda essa questão. Caralho, eu sou, eu, se eu sou gente, se o meu cérebro me define como um ser vivo e ser humano, porra, cadê minha individualidade, né? Cadê Exato. minha privacidade? Cadê... É.
1: Exatamente,
4: exatamente.
3: Isso, no, no, à medida que vai passando, no primeiro filme, segundo filme, standalone Complex e o Second Gig, no Second Gig ela começa meio que a procurar isso e eventualmente ela descobre quem é ela, isso é muito maneiro porque, porra, o primeiro filme é de 95 não me lembro agora, enfim, quase 15 anos depois, como fizeram com o Verini, né? sei lá, quantos anos depois do personagem ter surgido, alguém falou, não, peraí, vamos dar uma história esse, esse negócio de a gente não saber de onde veio, quem era já deu, vamos dar uma história, e deram a história que deram, pra mim, vendeu fodamente ela seria uma menina que estava num avião, junto com os pais, e mais uma porrada de gente o avião caiu e morreu todo mundo. Sobreviveu ela, do, do filme, teoricamente, né? Que seria o personagem do filme que o, o Walter falou. Uhum. E os dois ganharam corpos, ciborgues. Eles são os primeiros usuários de um corpo completamente ciborgue. Mas ela
1: era criança, né?
3: Pois que teve que ser trocado de tempos em tempos, de tempos em tempos, porque as crianças crescem. Só que nessas trocas de corpo, chegou um momento que falou: olha, tá bom, não dá mais. Tá muito caro essa porra. Ou você trabalha pro governo, porque só o governo pra manter esse corpo, ou para por aqui. E acabou. <risos> essa frase aí, hein, senhor cara? Não, porque olha só. Só o governo coisa, pra manter esse corpinho. Só o governo pra manter esse corpo. <risos> porque realmente, aquele corpo ali não é qualquer um que mantém, mas de qualquer forma o que importa é o seguinte. Veja no filme, os implantes são escrotos. Olha a galera do bar. Os braços biônicos, as pernas, os implantes de olho, eles são escrotos. Os implantes fodas, eles são os militares, que no filme é da Hanca. Né? Hanca, Electronics, Hanca, Cyborg, Cibernetics, foda-se. No anime, os implantes fodas são dos militares, malandro. O implante se viu é aquele implante bunda. Porque é muito caro manter essa porra. Então você vai ter que trabalhar pro governo. E se você não trabalhar pro governo, você é um pedaço de carne em cima de uma mesa. Nem um pedaço de carne, né? Você é um cérebro só. Já que o resto foi tudo pro caralho. E ela descobre isso e mais. Ela entra numa porra de um brechó e vê o primeiro corpo dela, o primeiro ou o segundo, sei lá, na parede, sendo vendido como relíquia. Isso é foda uhum. pra caralho. Tentaram botar isso no filme. Só que, gente, teve um filme, outro filme, uma temporada, outra temporada, para se chegar a isso. construir se um personagem ao longo de 20 anos, quase. Não dá para fazer isso em horas, desculpa, não dá, não pode pegar 20 horas de filme e tentar transformar em duas horas
0: não dá, mas cara, eu vejo esse filme eu vejo o filme do Ghost of the Shell e eu consigo entender todo o problema que ele tem relacionado ao anime, eu acho que se você pegar esse filme e comparar com o anime, ele é muito fraco ele é muito fraco, né? em todo sentido no modo de como ele conta a história na profundidade, tipo, mas eu acho que se você eu tipo
2: o, dos Anéis.
0: o viu, que isso cara, pra que isso
2: Porra, <risos> vocês me chamaram aqui pra isso? não, eu achei que era pra polêmica
4: então, não tem como a gente te demitir, não tem.
2: <risos> Esse
4: tipo de coisa você tem que fazer na faculdade. Não é aqui.
3: Deixa eu ver se eu entendi. Então, tocando hoje, então quem cria o tumulto é você.
0: <risos> I'm going tucano vendo esse filme... Você gostou do filme?
2: Gostei. Gostei cara, da motoca. O filme a não Matoca, é ruim. A motoca da
5: motoco.
0: É. O filme não é ruim. O filme, ele tem problemas em comparação com o anime. Ele é mais fraco que o anime. É muito mais fraco que o anime. É, ele, mas é, como um então. filme sozinho, ele é um bom filme. Mais é é um... Mas filme. O vai modificar o mundo como Matrix modificou.
4: Não, não é, cara. Não, não é. é não. Ele, tem, ele tem momentos legais, visualmente. Ele visualmente é incrível. Ele tem algumas cenas legais, legais, mas ele não é um bom filme, cara tem várias paradas que são extremamente gratuitas. Parece que, parece que esse filme foi editado de um jeito
1: e depois a produção foi lá e refez. Eu tive essa impressão. Parece que o filme foi picotado. Parece mesmo.
2: O meu problema de entender, assim, os sentimentos de todos aí é, é que, do jeito que vocês estão falando, tá parecendo que é Esquadrão Suicida, cara.
1: Não, não, não foi. Não é um desastre. Não é esse desastre, esse nível. Olha só, presta atenção. Deixa eu te dar um exemplo. Que o filme, como filme, tá? Vamos esquecer o anime, o mangá e tudo. Batô. O Batô é um cara que tem aqueles olhos biônicos e isso né, é o que chama mais atenção no personagem e tal, não sei o que. Se
2: ele já começasse com aqueles olhos, ninguém ia falar que é Watch Watch. Não,
1: não é? Bato, <risos> mas olha só, presta atenção, o Batô no anime, ele já começa, ele, ele já come, ele tem os olhos, ele sempre, entendeu? Você não, ele não explica a história. Entendeu? Ah, ele simplesmente tem, faz parte da realidade do mundo cyberpunk que o cara tem dois
3: olhos biônicos. É assim e acabou, é daqui pra frente.
1: Exato. Agora, no filme o cara decidiu mostrar o cara perdendo os olhos na explosão uhum. e substituindo pelos olhos cibernéticos, beleza? Sim. Olha só o problema que isso gera. Um, isso não modificou em nada, nada o personagem. Extremamente gratuito. Absoluto. Tipo assim, isso não fez com que o personagem. Eu ainda fez uma piadinha merda. <risos> aquele zoom, é, Puta. é. Ele dá um zoom na secretária lá, sei lá, na doutora. Mas então, isso não fez com que o personagem mudasse a sua percepção do mundo, que ele questionasse nasce esse aparelho cibernético, não mudou a psique do personagem, certo? Sim. Não acrescentou em nada a história porque ele não usou os olhos biônicos pra nada, é. entendeu? Ah, ó, o cara agora teve um upgrade cibernético, então em algum momento no filme eles, isso é um plot device pra em algum momento no filme ele usar essa porra pra salvar alguém ou fazer alguma diferença na história. Ou seja, como ele não constrói personagem nem é usado pra nenhum modo prático no combate, alguma coisa assim, foi gratuito.
3: Puseram 10 minutos de filme a mais, por causa dessa porra desse plot, à toa, jogado fora. E a
1: única coisa que você pode dizer que serviu pra alguma coisa, é porque a com a Major, chega lá e fala assim, ah, você sempre o trabalho primeiro, né? Como se fosse assim, ele podia ter colocado olhos biônicos humanos, que nem aparece em outras pessoas que tem, né? Mas ele escolheu um super olho cibernético, militar cheio de upgrades, então, cheio de é pra outras coisas também, na verdade,
4: né? Ele fala assim, ah, quando ela chega, ela olha pra ele ele fala assim, seja gentil. Como se o Batu fosse se importar com a aparência. <risos> é, exato. E aí no final, depois que ela tá detonada depois do grande combate, ela, quando ele chega, ela
1: fala, seja gentil, é. entendeu? Deu um loop na piadinha. Uh, say something nice, é isso aí. Né? Puxa, que bosta, cara. Isso, e, e, isso é outra miara. parada <S risos> de roteiro que é muito escroto. Tem no X-Men, tem no X-Men quando você inverte uma frase do início com outro personagem que tem sentimentos conflitantes. No X-Men, o confronto acontece a mesma coisa. A, tem Tempestade, fala pro Wolverine né, alguma coisa assim. Ah, a melhor defesa é o ataque. Qualquer porra assim. É,
3: depois ele fala... E aí, fala,
1: no cara, final não. do filme, eles invertem, né? Um fala essa, essa coisa pro não, outro. Não, e
4: sabe que é outra repercussão desses olhos que é uma merda também? Aí ele fala pra ela. Leva a carne lá pros meus cachorros é. que eles não vão gostar mais de mim. Paulo no seu cu! <risos> no seu cu, caralho! Que ofensa pro cachorro, cara! O cachorro tá cagando pra tua cara. Tu pode ser o corcunda de Notre -Dame. O cachorro não tá nem aí, meu irmão. É. Agora, ai, eu não tô com vergonha do pau no seu cu, batô de merda. Quer dizer, se o cachorro,
3: se ele chega lá de óculos escuros, o cachorro não come. É. Ah, que pode, né, mesmo?
4: E aí ela vai lá, e aí só tem um cachorro. O que aconteceu com os outros cachorros?
3: vocês que com a tolerância ali, baixíssima, aquele cara. Aquele cachorro ali é o cachorro que foi posto pura e simplesmente como fanservice, como várias coisas do filme. Embora eu tenha gostado mais ou menos do filme, olha que merda, é o cachorro do segundo filme, que é o cachorro do batô. O batô, é, ele... Tudo bem,
1: mas isso não virou nada na história. Mas não nada na porra Esse é do problema. filme
3: foi desenvolvido. Aí que tá, o 20 batô, anos,
1: comprimido em duas horas. O Batô teve zeros Eu, eu achei o personagem maneiro, o visual uhum. do personagem. Achei que o cara tava maneiro no filme. Só que, por exemplo... Meu seu a... se o Batô trabalha no Dominos, ele nunca entrega uma pizza na hora. <risos>
4: ele <risos> chega atrasado em tudo na
1: porra do filme. <risos> exatamente, exatamente. Porque no anime, na parte do tanque-aranha lá, quem salva ela é o Batô. O Batô que destrói a, o tanque, né? Tem aquela cena igualzinha dela abrindo... Isso que é maneiro. Isso rasgo maneiro não, ficou irado Ficou foda pra caralho Mas assim Eu achei ok ela... A cena do anime é mais maneira Eu acho A da luta inclusive
2: É, 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 é,
3: mais, é, é mais dramática né? Eu é, acho mais é. dramática no, no anime ela tá lutando Porque vai dar merda Pro lado dela né amigo
1: Porque ali ele mudou um pouco A história Ele botou ela salvando o cara E tal Não sei o que Então é ela que tinha que ter A importância de destruir a, a aranha E aí o que acontece No anime Ela vai ras se rasgar toda é, Abrindo lá A parte da aranha E o batom chega Com a mega Um trabuco E pá 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 pá, pá Fuzila aranha E salva ela só que como eles quiseram dar o protagonismo pra ela, dela, destruir o tanque, salvar lá o cuzê e tal, o Cuzão,
3: <risos> o Batô chegou, não fez nada. Não fez nada o filme inteiro. Merda, hein? O cara tá todo cacarecado, você também tá cacarecada. E aí, o que a gente faz aqui agora? Fale alguma coisa gentil pra mim. Ah, meu irmão. É uma mano. pena.
1: Pau no seu cu! <risos>
2: Batô de merda. Deixa eu falar que vocês estão com a tolerância baixa, né, cara?
1: Mas tu, cara, tu, 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 ele fez alguma coisa no filme? Ele não fez nada.
2: Ah, que vocês estão parecendo... Eu tomando cerveja.
3: É. Essa cerveja aqui
2: devia ter mais aroma, cara. Por que que esse filho da puta não botou lúpulo? <risos> Tá ligado? Eu, Caralho. Mas me eu diz. gostaria de entender menos de cerveja, sabe? E, e apreciar mais e não ver os, os erros. Eu fui pro cinema com a alma leve de não conhecer o mangá, não conhecer o anime, saber que todo mundo gosta dessa história e, e eu queria saber por quê. E eu não ah, entendi é? esse nome. O que, é que tem um é um fantasma dentro de uma concha, brother. A tradução em português, pior ainda, né? O Vigilante do Amanhã.
0: A que Vigilante que pariu, do velho? Amanhã.
2: A, vigilante, a não.
4: Vigilanta. É, não.
2: Vigilanta.
0: <risos> <risos> mas você saiu do cinema sabendo o que, que é o fantasma na concha, né?
2: Porra, legal. Gostei do conceito. Muito bom. Então, mas é... Mas...
4: Não tem como não saber. Eles falam 30 vezes em um minuto. A <risos> sua concha, sua concha. Se você tem um fantasminha na sua concha especial, caralho. Eu, eu, fiz, eu fiquei muito
2: ofendido, cara, com aquele negócio do fantasma.
1: Não, mas não importa. O importa é que eles ficaram massacrando isso do ghost, do seu fantasma.
2: É que eu traduzi a ghost com fantasma, mas não é. É espírito, né? Holy ghost.
1: É, tipo espírito. Exatamente. O seu fantasminho.
2: Mas é, mas ele realmente Na fica... Na conchinha. Só faltou repetindo. ela mandar
4: um emoticon, sabe qual é? <risos> Manda um WhatsApp pra Motoko. Não se esqueça. <risos> concha fantasma. Caralho, cara.
2: A única coisa que eu achei que o filme era é, previsível. Sim. É bem previsível. Não sei como é o, o anime, mas assim, o filme é previsível.
1: Sabe por que é previsível? Porque você viu Robocop 30 anos atrás e é exatamente a mesma porra. É um, um cara que virou um robô e ele fica procurando o passado dele. Não tem nada de novo. sim. sim essa parada, ele entendeu? Ele
3: se distanciou demais do anime, muito. Eu entendo que o filme não foi feito pra mim, não foi feito pra Alexandre, não foi feito pro Volto, foi feito pro dele. Como eu disse no início, não, eu falei sério, não era sacanagem. O público-alvo do filme não somos nós, é o Tucano, que nunca viu. É o, o cara que, não, que ele vai é mais, ver. É mais retardadinho. É, ele, tem, ele tem ele é mentally em alguma coisa, né? É um cara que não tem a, a noção do folclore da história, entendeu? Então, por isso que eu fiquei curioso pela sua opinião, Tucano, porque você tem um ponto de vista que nós não conseguimos ter vocês, ficaram putos, como por exemplo no Hobbit. O Hobbit, é eu não queria levantar essa lebre, mas é uma merda. <risos> é, é esse, esse filme. No
1: segundo filme, eu fiquei bem puto.
3: Porra, então, é, é esse o sentimento? É esse?
1: Não, não sei, cara. O,
3: o meu sentimento,
2: sabe qual é? É ó, no Ghost in the Shell, o filme. Da Scarlett Johansson, de 2017. Não, a Vigilante do Amanhã. Tem... A Vigilante do Amanhã, okay, de 2017, okay. que são coisas muito diferentes. Calma, deixa eu falar. Tem elfa se apaixonando por anão? <risos>
3: Graça... Não tem, mas esse filme ficou salada tão barato. Tem alguma coisa do mesmo nível? Podia ter, ficou a salada tão pra eu entender podia ter. o sentimento de vocês, entendeu? Cara,
1: o... não, não é tanto assim, não.
3: Não é tanto, né? Não, é, não, não, não é tão não. agressivo assim, né? Não, não. É, não, 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 é não é uma quebra total de paradigmas, tá? Como uma elfa se apaixona por ou um não. Mas é como eu te falei, é tentar pegar um 20 anos de história extremamente bem escrita, uma porra foda, que fez parte de todo o início de cultura cyberpunk, etc, etc. Certo? E tentar comprimir de uma forma extremamente simples glória em duas horas. Isso não foi um serviço a favor do anime. Isso foi um desserviço a favor do anime.
4: Então, eu acho que também tem um pouco de você desvalorizar a capacidade do público de entender uma história. Exato! Sabe? Ou de você não ter a capacidade de contar uma história direito.
2: Mas quem é o público? De qual o público, público é você, Tupano. Qual é o público
4: do Matrix? Eu vou puxar de novo esse exemplo. Matrix, ele foi apreciado por um público enorme, um puta sucesso Que é. É. ele tem gente que gosta da discussão filosófica, tem gente que gosta só da a ação, tem gente que, sei lá, entendeu? Essa é a parada que eu tô falando. Esse filme, ele, ele, ele é muito... Que palavra que eu posso usar? Eu não
2: achei nada filosófico esse, pasteurizado.
4: É, exatamente, porque existe um conceito filosófico que ele, ele arranha, mas ele não, em momento algum, ele tenta construir isso, entendeu? E,
1: por outro lado, podia não ser filosófico, mas ser um puta filme de ação, a violência do
3: caralho.
2: Também, também, é uma porra. opção e
1: não é um problema. E não foi nenhum nem outro, né?
2: Vamos
3: reavaliar, assim, ele não fode nem sai de cima. Exatamente. É. É, manja né? aquela moita, Vai. manja aquela moita que tem uma função específica, manja a moita? Então, a moita tá ocupada, mas não está sendo usada. Basicamente é isso. Que
1: moita é não, a moita. Sai, a
3: tá
4: Cinematograficamente, ele também é muito esquisito na montagem. Por exemplo, a gente já falou dessa parte dos olhos, que não leva a lugar nenhum. Aí você tem a parte do cachorro, que vai dar comida pro cachorro, não leva a lugar nenhum. Aí você tem outra parte lá, quando eles estão indo atrás do cuzão, do Ques, Cuzê, sei lá como é <risos> Eles entram numa boate. Aí tem o barman lá, biônico, que no, nos concept arts era muito mais maneiro do que no filme. <risos> aí ela entra numa sala de um taradão lá, não sei porquê, sem motivo nenhum. E aí vira uma side quest maluca que não leva a lugar nenhum. Até o comportamento dela não faz sentido. Ela entra lá, aí ela fica, gente, eu tô perdendo contato, hein? Eu tô perdendo contato. Aí os caras, Motoco, Motoco. Não, Motoko é Mira, né? Major, sei lá. Beijo, ah,
3: cara, quando isso apareceu no filme, meu nome é Mira Killian. Puta, que vontade de arrancar o saco e enfiar as bolas <risos> no olho,
4: cara. É. <risos> aí ela entra lá, toma uns cinco chocão cai, não sei o que lá, o cara encebado fica rindo, não sei o que lá, aí você vai acontecer uma coisa maneira aí, né? Aí ela só quer saber? Cansei de tomar choque e reage e mata os caras e fica o um, um idiota do lado de fora não faz porra nenhuma no final das contas tudo aconteceu, ela não conseguiu uma chave de acesso, não conseguiu um código conseguiu porra nenhuma, eram só uns merda tarado no meio da parada que não levou a história pra lugar nenhum, que aí, no final ela voltou e descobriu que esse cara era um tarado e ela salvou a mulher Nada, nada, entendeu? Na... Mas o cozer aparece ali.
0: É, aquilo ali era pra acessar o porão daquele... É, Ela porra, sai né? daquele
4: negócio... É, é tipo assim, você entra num prédio. Aí quando você entra no prédio, tem um cara que te chama no banheiro. Aí você vai no banheiro, aí o cara mostra o pau pra você. Aí, que isso? Aí você... Que porra é essa? Que porra é essa? Aí você sai correndo, aí depois você pega o elevador e vai pro seu advogado.
2: Você está indo pro cartório, e o cartório fecha às 5 horas da tarde. E você, quando você tá indo... Você é, aí, porteiro, você é o Você é assaltado O porteiro aí, O porteiro do
1: cartão que acontece,
4: é monstro, porra. Porra. Ela entrou num não. covil aí acusa, caralho Ela só, tem duas mas horas Mas não é pra a vida real,
1: cara é, é um filme, entendeu? As coisas tem que
4: andar No anime As coisas também tem esse ritmo Mas tudo tem explicação No anime Você tem lá Ela acorda E aí fica a cena Um tempão Mostrando ela Com o olho aberto Que ela não pisca no anime Dá essa sensação de estranheza E mostrar que ela é uma máquina Aí ela fica de olho aberto Olhando pra câmera Que não é uma louca do caralho Aí ela levanta Aí ela vai sei lá, mijar fluido de robô, escovar os dentes de robô e aí fica a câmera parada mostrando a janela da cidade, aí ela volta apaga a luz e, Fecha e sai a
1: jaqueta
4: isso e fica o tempo inteiro sem corte tipo plano sequência da câmera parada mostrando isso uhum. e isso você pode nossa que maluquice né que perda de tempo não porque isso tá mostrando porra da solidão o cara tá construindo é, isso é, então a cena é. não tá ali só pra uma câmera parada com um sonzinho somzinho rolando sabe de privada e sabe o quê. é construção essa linguagem vai ser repetida outras vezes no filme pra você entender como ela se sente sozinha por ser daquele jeito Sim. então não é gratuito entendeu Gasta-se um tempo que se você fosse fazer pro YouTube hoje, assim, nunca ela teria essa cena, porque teria um milhão de jump cuts <risos> mas tem uma função na história no final das contas, entendeu? Tem outra cena, que ela tá no helicóptero indo pro negócio de ação, uma música nossa cara, essa música, sempre que eu escuto eu tenho vontade de, sabe, morrer é, é,
1: é a melo, música que melo, te joga e fala você, você está só você está só no mundo, é isso aparece ela no helicóptero e o Batu dirigindo também isso. É, na autoestrada, e é uma cena que não acontece nada, nada. uma cena de ação
4: e ela fica um tempão nela, assim, ela com a porta aberta, a música rolando e ela ali, só olhando sozinha, sabe? Ela tá indo pra missão e isso tá ajudando a construir de novo é. esse sentimento que ela tem essa ansiedade, essa solidão essa uh. depressão dentro dela. Cara, isso é muito maneiro pra história e tem função, então não é perda de tempo. Agora, ela enfrentou cinco taradão de pole cara só pra fazer uma cena de ação aceleradinha
2: Eu fechei o olho aqui e eu vi você falando, descrevendo a, a cena, tal, não sei o que Porra, cara, é um filme do Godard, então,
5: logo
0: da... Não, não chega tanto, né, cara? É o um anime. Mas, cara, vamos lá. O anime, ele é ótimo, mas ele é lento. Sim. É, o filme é... é lento. Você não tem como o levar filme. isso pra, pra Hollywood.
3: Não, mas você não pode pegar 20 anos e comprimir em duas horas. Não, mas peraí. O, o anime teve 20 anos? O primeiro filme é de 95. O segundo filme, se não me engano, é de 97, 98, não lembro. Aí depois teve série da TV em 2002, se não me engano. Aí depois outra série em 2005. E aí teve mais filme em 2009. E o
2: filme, A vigil do amanhã é baseado no, em todos eles.
3: Ela tem não, cenas, ele tem né,
0: elementos de todos, de todos, de todos mas é, ele ela basicamente é basicamente a história da origem dela e fica nisso. Você for pegar o que como termina o filme? Ela é meio que ali ela é a motor agora do anime. É mais ou menos essa a ideia que dá no filme. É
3: mais ou menos. Nem dá, é, dá, né, dá né, cara. Assim, a... é, é. Nem é, né, bicho.
1: Você tinha perguntado sobre o nome dela ser Major. Como é que era o nome dela no filme? Mila Milacristi? Mila, -criste? Mila, -criste. Mila -criste. <risos> Toma no cu, cara. E <risos> o problema é que, assim, o nome dela é Motoku Kusanagi, né? Esse é o nome dela na, na obra original. Uh -huh. Porque é uma obra japonesa e todo mundo ali é japonês. Tá. E aí, a Scarlett e o não podia se chamar Motoku Kusanagi. Já que ele tá abordando a coisa de outra forma, né? Seria forçar muita barra, né? colocar isso nela. Então ele ainda tiveram que criar uma doideira, uma maçaroca aí no roteiro, pra como ela é uma mulher branca ocidental e tal e não, não pode ser uma motoco Kusanagi, e eles não queriam dizer que eles estavam ignorando o personagem mudando o personagem?
2: Embora ela usasse a motoca
4: <risos> outra cena gratuita de merda, a mulher aparece de motoca acho que eu vou ter uma cena de ação maneiríssima não, não, não é só ela andando de moto mesmo é, é só isso, é só
1: ela andando de moto é. e nem é só e não passou. Nada, passou nada. E aí eles inventaram essa história de que ela era uma japonesa, chamava Motoko Kusanagi, e ela era uma rebelde, e o, o Kuze também era um rebelde contra essa o mundo das corporações, esse controle cibernético e tal, escrevia manifestos, o caralho, morava na terra sem lei, e aí a polícia pegou ela, as corporações lá, pegaram essa galera toda que vivia no mundo sem lei e, e pediram que morreram e transformaram eles em experimentos, né? E aí, como ela tinha sido uma desaparecida política, não iam chamar, né, a versão robô dela de Motoko. De apagar a memória dela e deram outro nome pra ela.
3: Então por que que não chamaram de Suzy? Chamaram de Mira Killian, Motoko
1: Kulnag. De... É, então, mas essa foi a
0: desculpa. Então ela originalmente era Motoko, era japonesa. Agora ah, imagina assim, se um dos manifestos da Motoko era sobre whitewashing em Hollywood. Porra, ah, talvez. <risos>
3: não, você vê o seguinte, <risos> olha o <olha risos> quão longe, eu vou falar mais uma vez, visualmente o filme é Foda. Mas o roteiro, olha o quão longe isto me saiu de 20 anos de folclore. A porra da mulher escrevia manifestos contra a cultura cibernética, é capturada por uma corporação, tem seu cérebro retirado e vira um ciborgue.
4: Isso é muito maluco, né? Puta, que pariu! Que merda de roteiro é esse? Eu acho que existem maneiras mais fáceis de você conseguir celebrinhos... <risos> Porque
1: tem que capturar pessoas, cara? É porque se eles iam apagar a memória mesmo, pega qualquer cérebro. Pegou, tem um monte de gente que entrega o
4: corpo pra pesquisa. Tem um monte de gente que, no futuro distópico, venderia o corpo pra pesquisa. Olha é. só. Prisioneiros condenados à morte. É queria muito voluntário, Whatever. Voluntário. Eu? 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 Com certeza.
3: Se você me disser, olha só, tem aqui uma situação cirúrgica aqui que a gente vai pegar o seu cérebro e inserir num tanque de guerra de duas pernas.
0: Caralho! Onde é que eu assino? É, mas porra. Ah, ah, ah. A gente já testou isso com 50, todos morreram. Você foda vai testar isso agora com você. E quando se funcionar, a gente apaga a sua memória.
4: Carlos, no ritmo de vida que a gente tá levando, <risos> talvez seja
3: a melhor opção. É, tô torcendo, cara. Eu já falei várias vezes pra vocês. Cadê essa porra desse futuro Ghost in the Cell que não chega mesmo? Caralho, tá demorando essa merda.
1: Ghost in the Cell. In the Cell. the Cell. No chão tem pão. No céu tem pão. E vou <risos>
4: tem bastante da cena inicial. Da construção? Do robô? Não, isso é o um Massacre. O robô ah, é o um Massacre. Tá, tá o robô é um Massacre. É, tá a bom. cena inicial de ação, desculpa. Ah, bom, desculpa. É. na a cena inicial é o Massacre final. Ah, caralho. É, a cena é. inicial
1: é. das guechas e tudo. Eu achei
4: muito, muito maneiro ela pulando, entrando pela jane... atirando, entrando pela janela. Vendeu o a... filme isso? Foi isso, que... foi isso é, que... foi isso é o é que a gente, a gente já é. tinha visto, né? É. Inclusive, né? É. Exato. Mas ficou... isso ficou realmente bem foda.
1: Apesar de a gente não ter visto como ela parou pra entrar na janela, né? Porque a gente só vê ela pulando, no anime ela a gente pulou, vê ficou. como ela para. É, mas, <risos> whatever, bem. né? Whatever, referência. whatever. As gueixas, é... não, isso é trabalho foda da Ueta. Pena que
4: aparece só ali as gueixas, né? Muito foda. É, virar aquela aranha e puxar uhum. o cara
1: e tal. Agora eu me pergunto, o que que ela tava pegando ali? Ela era hackeada. Cara? Ela tava hackeando o cara pra pegar o quê? Informação da cabeça do maluco. Mas não tinha nada a ver com a trama? Ela tava hackeada pelo cuzo então, Cuso. Não é cuzo cara. É cuzão então... é O coiso, o coiso.
4: O
3: seu coiso.
1: Então, mas peraí Mas o que, que ele tava querendo? Isso
4: Whatever O plot não é esse O plot é o namoro dele com ela
3: O cuzão lá Toda hora ele pergunta O que, é que vocês tiraram de mim? Ele queria se lembrar Quem era ele O que, é que vocês tiraram de mim? É uma merda É tão merda Que é difícil de entubar É tão merda Eu tô ficando por raiva dessa porra
1: Você não achou um exagero O cara apertar o botãozinho lá E jogar dentro do cérebro do cara A filha dele cantando?
0: Na, 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 na. Eu, eu achei agora... bizarro Cara, hoje você, eu achei... manda, você tá conversando Com uma pessoa Você não manda um áudio é. pra ela Você não manda uma foto para ela. Pô, mostra no celular aí, cara. A parada é essa, cara. Mas... Tá tudo embutido. É, eu sei que tá embutido.
3: Mas eu achei muito, muito... Harry Potter aquilo. Pegue minha lágrima e veja minhas lembranças. Aquilo ali eu também não achei muito legal, não.
4: É, porque no anime a situação é diferente, né? É. Ali o cara, pelo que dá pra entender, ali os caras estão negociando tecnologia, um almoço de negócios legítimo. Business. Uh -huh, é, uh -huh. Legítimo. No anime, os caras estão querendo tirar do país um programador qualificado e tal. é que aí o cara tá pedindo asilo político, é uma isso, parada bem, bem mais política, Total. inclusive a trama política é mega enraizada na história Sim.
0: é o, o anime, a trama do anime do primeiro filme é totalmente política é a sessão 9 contra a sessão 6 brigando pela politicagem da coisa você tem ali os embaixadores de outros países que eles estão envolvidos na trama então é, é um outro plot completamente isso, diferente.
3: Bom, eu vou guardar esse detalhe do plot do anime pra quando a gente for bater, como se a gente não estivesse batendo ainda, né? <risos> Mas tudo bem uma coisa boa que eu gostei do filme que eu achei maneiro, vamos lá, vou fazer um esforço. Ah, sim, o carro é exatamente igual no anime, as armas são as mesmas.
4: A maletinha, legal.
3: A maletinha, esses detalhes são muito legais.
4: Aqueles caras que atacaram, que tinham uns óculos e umas. né, que tinham uns implantes, eu achei bem maneiro o visual. O
3: filme visualmente é foda, cara. Realmente o trabalho da UETA tá muito de parabéns. Eu queria trabalhar na UETA, queria. Eu queria trabalhar com
4: o Richard Taylor, o Jovem Nerd agora é amigo do Richard Taylor. <risos> Muito escroto isso, cara. Eu tô muito desgostoso do meu trabalho. Puta que pariu. <risos>
1: Ué, cara, o cara foi um a gente boa, ele lembrou
4: da
3: gente. O cara né? pegou
4: na mão da Scarlett Johansson, respirou o mesmo ar.
3: Ai, Jovem Nerd, você não lavou essa mão nunca mais, né? Fala a verdade. Olha é. o um sorriso, olha o um sorriso amarelo aí, ó.
4: Vocês estão... Depois saiu, foi conversar com o Richard Taylor, pegou cartão, marcou
3: chope, <risos> olha... Deixa eu te explicar uma coisa, Alex André. Pra isso que eu vou te falar, você não é o Jovem Nerd, você é o Alex André. Não existe hipervalorizar a Scarlett Johansson.
1: Não, vocês estão hipervalorizando o encontro, pegou na mão dela, não lavou a mão, essas paradas. Para com isso.
3: Ó, esse para com isso é o atestado final de que essa mão tá imunda desde que viajou. <risos> Coisas boas do
4: filme é o visual. Visualmente, o filme é foda. Ponto. É porque, assim, as cenas são legais, as de luta, mas elas, eu sei, eu, sou, eu reclamo demais, gente. Mas é isso. <risos> é? Não adianta, eu não consigo ser diferente. Não tem, não tem o que falar. A cena da aranha, quando ela puxa a tampa lá da aranha, é maneiro. Essa eu gostei. É do
1: caralho. Porque o anime você... é melhor, mas a cena ah. é maneira. Pô, ele mostra rasgando. Bluah, pô, é muito maneiro.
2: A única coisa que eu fiquei esperando é aparecer o Zob, aparecer o Leg. Ia ser foda, hein? Porra.
4: Podia ter essa galera no Section 9. Hein? O Sniper podia seu o seria maneiro. Mas não ia acertar o tiro.
1: Eu
2: vou
4: Tucano, você que gostou do filme, o que, que você gostou?
2: Fora a vontade muito grande de comprar uma moto igual, eu realmente gostei. <risos> Jura? É eu sério? A,
3: aquela moto eu achei caído. Pô, cara.
2: Infel infeliz que no futuro ainda vai ter Honda. Pois é, né? <risos>
3: Tô dentro. <risos> placement agressivo, né?
2: Mano? <risos> eu achei tudo, assim, tipo, o cenário muito foda, assim, a, a, a cidade. Achei
0: Cara, o personagem do chefe, o Aramaki, Pô, ah, achei o personagem aí, dele foda.
2: Me pergunta, tem algum motivo pra ele ter sobrevivido a uma saravada de, de balas?
0: Não, ele ele abriu aquela maleta
2: ele
1: abriu aquela maleta e grudou lá na porta não foi isso? é só ah, isso? Acho que é, sim. ele é fodão ele é fodão não tinha não
2: nenhum isso. outro motivo eu achei maneiro ainda mais ele sair e falar não de um, um coelho, coelho caçar uma raposa sensacional achei
4: foda isso a gente já tinha visto no um Japão desculpa é. algum
1: privilégio eu também tem que ter ah,
4: ah. 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 eu lembro
1: que no Section 9 no, no anime tem um dos caras que não tem nenhum implante que nesse no filme também tem no filme tem, é só que não era esse que cara que usava armas antigas e eles mudaram isso no filme?
3: Não, ele usa o revólver. Então, mas
1: eles botaram o revólver antigo na mão do, do Aramaki. Não, ele. não, mas o ah.
3: usa no, no a vigilanta, também usa o revólver <risos> de cano invertido. Exatamente igual do, do quadrinho. Isso eu percebi, usa. O Aramaki, por sua isso, vez, ele
0: só não torna isso uma é, coisa.
3: o Aramaki por sua vez, que eu, todos os 20 anos eu nunca vi pegando uma arma no, no quadrinho, nem no anime, nem em porra nenhuma.
1: É, eles mudaram um pouco isso, exatamente.
2: Ah, uma parada que eu gostei também, que eu fiquei Desejando, além da motoca e da motoco, foi <risos> o fígado, o fígado do cara, Cibernético.
4: Porra, não me fala nisso.
1: Ah. Cara exato Eu o cara fácil, velho. <risos> Eu já teria trocado uns dois aí. Assim. <risos> então, essa é uma parada maneira da história do Ghost in the Shell, que foi pouco explorada, que é essa parada das pessoas escolherem fazer implantes por vontade própria. Porque já existem ciborgues hoje em dia. O cara que usa braço mecânico, aparelho auditivo e tal, isso é uma forma de você ajustar a sua percepção ou, ou, ou consertar um problema e tal com tecnologia, né? Só que e isso tudo é feito por causa de problemas que as pessoas tiveram. Ninguém escolhe ah, eu vou tirar o meu olho pra botar um olho cibernético aqui de combate caralho. E aí, esse, isso é maneiro o, no, o filme só dá uma arranhadinha o cara fala que ele trocou o fígado dele por um implante cibernético pra ele poder beber mais. E é interessante explorar isso, entendeu? O cara simplesmente fez esse processo invasivo porque o cara quer viver mais nas bornas e tal, não sei o que. E é uma escolha bizarra, né? Porque você vai mexer no teu corpo, alterar o seu corpo Sabe, para ter só um, um benefício que você. Fígado do estômago. O que? troca o estômago e o fígado.
2: Um que não vem é com azia, né? <risos> Caralho, ia ser tão bom.
0: <risos> Me dá um sem azia.
2: <risos> no anime tem o, A Doutora Outlet também, ou não?
0: <risos> <risos> tem no... no
3: segundo filme.
2: É, não, ah. no segundo
0: filme, não é o primeiro. O primeiro filme, ele não conta em nada o passado da motor É mais ou menos aquilo que eu falei. O, o primeiro filme, ele começaria naquela missão que aparece no final do filme. Uhum. O que esse filme tem em relação ao primeiro o tempo inteiro são, é o visual e as imagens. Então uhum. praticamente todas as cenas que tem nesse filme são reproduções de cenas do anime.
4: É, ele ele faz um, um monte de easter eggzinho, né? Que as pessoas hoje chamam de fanservice. Que é o da maleta, por exemplo. É maneiro, ela tá ali, mas ela não é naquele... Naquele contínuo. Com aquelas pessoas. É, é outras pessoas, mas é, whatever, isso não é uma crítica. Só dizendo que ele foi realmente pegando elementos do anime e jogando no filme pra agradar quem é fã da história, né?
3: Aquela cena que a gente comentou saindo do filme, das mãos dentro do carro.
4: Puta, isso foi mal usado pra caralho.
3: Pô, aquelas, aquelas mãos são maneiríssimas, cara. Aquilo merecia o close que tem no anime. É, tipo.
4: Que a mulher vai digitar e os dedos pss, ah, abrem, os tem dedos. um milhão de tentáculozinhos, é. né? De...
0: Será uma parada que eu sempre ficava me perguntando. Se eles podem se conectar diretamente no computador, pra que, que ela precisa digitar?
4: Porque a gente aprendeu com o Hollywood que um hacker bom digita rápido.
1: É. <risos> pois é, foi, foi só uma mençãozinha, o negócio das mãos ali, né? Foi é. bem feito pra caralho, muito irado, mas não tava em nenhum momento importante ali. Né? Você
3: vê que a gente se esforçou pra achar uma coisa boa e ninguém passou do visual, hein? <risos> Foda aí esse cara
4: O que mais fez falta nesse filme... Foi a música. Foi a música. A música. Cara, quando o filme começou sem a música... É, é. Eu tive vontade de ir embora. Foi uma abrochada. E começou um tempinho assim, eu ainda falei, ah, eles estão deixando um tempinho com esse sonzinho whatever, mas daqui a pouco vem pra valer a música maneira. É. Porque eles
1: usaram a música no material promocional. Sim, a gente tava lá em Tóquio, rolou ao vivo, cantoria e, e, e os tambores, os taikos, e eles mostraram essa cena dela sendo construída com a música tocada ao vivo que a gente enlouqueceu Foi do caralho E aí no filme o cara
3: não... Sabe qual é a definição dessa cena? A definição em português Dessa cena sem música? Ah. Oportunidade perdida Exato, exatamente Exato, cara. cara
4: Porque a música Ela tem um impacto uhum. Tão é. forte Passa tanta informação Sobre a história Antes dela começar De onde vai acontecer E o cara Puta que pariu, cara Por Quem? quê? Por quê? Quem falou Não vamos usar a
1: música Mas você já comprou a música não, mas eu não quero usar. Então, aí, quando eu tava vendo o filme, eu falei assim: Ah, o cara, beleza. O cara não quis botar a música porque ele quis criar uma identidade própria. Mas ele não deu uma identidade própria, é tudo chupinhado. É, então, mas aí no final do filme, nos créditos, ele bota a música.
3: Aí foda-se, né? Aí enfia no cu. Foda-se, acabou o filme já.
1: Exatamente, essa que ela tá... ah, Agora enfia no cu essa Porra. Exatamente. Porra, cara. Como assim? Será que ninguém, ninguém chegou e falou assim, gente,
4: tá uma merda. Esse começo sem a música, o filme não tem impacto nenhum. Exato, perdeu todo o impacto. Porque eles pensaram que as pessoas iam chegar. Atrasado no cinema?
1: Você
3: não ia né? Aí mesmo?
4: bota uma música é. merda que ninguém vai estar. Tá. Tu chega de um pipoca aí.
3: Caralho! E, aliás, a existe porta uma porta. parada que é, ela é reincidente no filme inteiro. Eu não sei. Eu tive a curiosidade de entrar no MDB pra ver se tem trilha sonora dessa porra desse filme. Não,
1: eles pegaram a do Mass Effects. É tudo igual. É fraquíssimo.
4: Não
3: tem trilha fraquíssimo. sonora. As músicas têm um peso inacreditável no, no anime, caralho. As sim, músicas sim. é que definem os momentos. Por quê? Vamos ver por quê? Vamos tentar descobrir por quê. Porque quando a porra do a música foi escrita, eu, na minha cabeça de louco, e algum dia eu vou descobrir se isso está certo ou não? Falaram assim: seu, seu Kenji Kawai, seguinte, olha só. Kenji Kawai? Kenji Kawai é o nome do compositor.
4: É, o Kenji Bonitinho? É isso
3: mesmo? Eu não sei se ele é bonitinho, cara. Não sei se ele é fofo.
4: Kawaii não é bonitinho? Não
3: sei também. Não sei. Enfim, seu Kenji Bonitinho. Me veio a imagem agora do Zé Bonitinho, mas tudo bem. Sim, Zé, Zé é Bonitinho e Whitewash. Zé é Bonitinho? Whitewash, é. Nós temos aqui o storyboard, ou nós temos aqui até já uma animação, então, okay? e, mas nessa cena aqui eu preciso que você faça uma música de solidão. Nessa aqui eu preciso que você faça uma música que é quase uma, uma cantoria religiosa, que a abertura é quase religiosa. É. E que tenha é. impacto,
4: é. e seja dramática, e que acorde a pessoa.
3: E... Eu preciso que você faça uma música para essas cenas. Aí o cara foi lá e fez, porque se você parar pra ver, <risos> a porra da música, ela tem o tamanho da cena, e a música varia a intensidade de acordo com o que está acontecendo na cena. Sim, sim. Então a música foi escrita para a cena. Você, essa cena aqui tem que ter três minutos. E aqui, aqui, aqui vai acontecer isso, e aqui, aqui, aqui vai acontecer essa. o cara fez uma música para aquela cena. Ou seja, ver Ghost in the Shell sem música não é tão legal. Ouvir só a música sozinha é muito bom, mas falta a imagem. O filho da puta vai me pegar a porra do filme e não vai usar a música principal? Aí Eu faço a pergunta, a minha a pergunta do David. Não teve o um filho da puta para ver esse filme antes? É essa porra saiu do copião direto pro cinema? Copião. Caralho, meu irmão.
2: Eu tava, eu tava refletindo aqui, o senhor K ficou tão puto com o nome da Scarlett Johansson da com o nome ocidental. Eu pensei que teria um jeito de suavizar isso, né? Sim. Tendo feito o um filme melhor. Não, não, não. Eu tô falando da parte do nome. Era só botar Maria, melhor. porque Maria é o segundo nome mais famoso,
3: mais popular do Japão. Né? Eu preferia. Eu não preferia é que ela se chamasse Maria. Maria. Maria Creuza. Eu tava aceitando, maluco. Ah, ah. I'm going Uma coisa que vocês talvez saibam me explicar. Eu Essa não sei
4: a... por nenhuma. Não tinha trabalho na Paramount, não, cara.
3: Não, não, falando sério. Não, Mas é sobre a, a, o filme em si. Não sobre esse filme, sobre a filmagem em si. Tem uns filmes que eu tenho uma impressão muito claustrofóbica. E tem outros que, eu, que me agradam mais, que aparece que as cenas que têm mais abertura. Vamos pegar aqui dois filmes que são bem isso mesmo. O Batman Begins e o Batman Dark Knight. O Begins, eu acho que é a filmagem, que é muito plano americana, é muito na cara. Close e é. o segundo... Close ele e a tem... cara
0: para é pra te dar essa sensação de claustrofobia. Pra te dar a sensação de um passo pequeno, que você tá preso, contido. É, essa
4: parada é toda diretor, cara. E quando o diretor é bom, ele consegue realmente passar isso pra você. Aquele filme Voo 93, é isso? Que é o do sequestro do avião que caiu uhum. na Criçuvânia, né? No, no 11 de setembro. E eles filmam, o cara filma de um jeito que o, o, o filme se passa todo dentro de um avião. Que é um ambiente extremamente claustrofóbico. Sim. Extremamente caralho.
2: Antes de você continuar, deixa eu só te corrigir. Foi derrubado. Tá bom. <risos>
4: Mas, não duvido, não duvido. Até concordo. Mas o, o que importa? O filme todo te passa essa sensação de claustrofófico. Todo, o tempo inteiro você se sente preso naquele ambiente fechado. E é a forma como o cara escolheu filmar a lente que ele tá usando, né? O trabalho dele, do diretor de fotografia, a profundidade de foco. Tudo isso, cara. E isso é o trabalho do diretor, sabe? Aí, que muitas vezes o trabalho do diretor, é, você acha que é só uma cena maneira, uma cena de luto, a pirueta que o cara dá. E não. Na verdade, o trabalho do bom diretor é isso tudo acontecer e você não perceber num primeiro momento. Você ah. absorver aquilo é subjetivamente, entendeu? Subconceptivamente. Recentemente, essa que é a parada.
3: Vocês tiveram essa sensação também de, de claustrofobia demasiada ou não? Ou, ou foi só uma coisa minha que não gosto de filmes com essa estética?
0: Não, não senti isso não. Também o filme não. Ele tem algumas cenas nessa ideia claustrofóbica que é tipo, geralmente quando ela tá perseguindo o cara naquelas cenas de porão, naquelas cenas de, de pouca iluminação ele quer tipo, manter ali contido preso ali naqueles lugares. Mas não é uma coisa que percorre o filme inteiro. Você tem no filme cenas o tempo inteiro abertas aquela cena de mar, oceano mostrando amplitude, mostrando a cidade inteira. Eu queria sentir solidão nesse filme. Eu queria sair na merda. Eu queria sair na merda. Mas pra mim... Pegar, a, assim, a pegar solidão... aquele desenho da liga
3: e botar o Batman cantando. É, Para mim, a solidão seria mais facilmente atingida em ambientes extremamente grandes e não claustrofóbicos, entendeu? É a impressão que eu tenho. Não sei se tá certo ou errado. Não tô dizendo que tá certo ou errado, não. Mas o anime, ele me dá uma sensação de mais amplitude. Mas consegue me passar a sensação de solidão. Talvez pela música.
1: É tudo, é tudo junto. É a música são os ângulos, é o tempo o timing, é, essa aqui é a parada não. do anime, que o
4: diretor faz primorosamente,
0: mas eu acho que o tema desse filme ele não pegou na solidão, ele foi meio que na, na naquele questionamento dela pessoal, de não que eu estou sozinha, mas quem sou eu isso dá uma música de, de certamente universitário de ótimo, deve ter alguma, Léo, toca
1: aí
5: o que faço? estou eu bem no meu canto fudo solidão
0: tô tentando convencer <risos> <risos> pra mim até aquela cena do cachorro, pra mim a ideia daquela cena do cachorro, não era em relação ao Batom não tem nada a ver com o Batom o Bato, ele é completamente secundário nesse filme, ele não tem importância praticamente quase que nenhuma nesse filme não não tem nenhuma presença, e ali a cena dela, tipo, ela vendo que ela também é uma humana, ela também, o cachorro também gosta dela, ela não é um robô ela não é uma máquina, ela é uma pessoa, é, mas o cachorro não vai saber a diferença, ele vai, vai ser máquina
4: se fosse um gato, até poderia saber, que o gato é, é meio místico, <risos> mas, o cachorro, o cachorro ele é cheirar e amijar nela. É isso que ia acontecer. É, Porque pra um ele, ele é, um, é que nem um hidrante. É, é. Olha, um
3: hidrante que anda. Nunca vi isso. Pô, dava mijada é. na perna dela.
0: É. Mas é a parada do ghost, do espírito. Né? É a ideia, é o simbolismo que eles é. tentaram passar ali. É,
3: eu entendi que foi o simbolismo. Eu, eu queria muito ter gostado mais desse filme. Eu gostei visualmente, mas eu queria muito ter gostado como um todo do filme.
1: Mas, por exemplo, olha só. O Kuze, ele no final...
3: Ele Esse chega... vilão,
1: a gente precisa falar dele mesmo. <risos> vilão de
4: Vocaloid <risos> Caralho, cara.
1: Ele fala, ah, vem comigo. não
3: fala assim. <risos> Vou te dar a balinha.
1: <risos>
4: Ele tem uma distorção na voz.
3: Léo, distorce aí, por favor. Bo bote minha voz parecida com a do vem, vou, te vou
4: te
1: dar então, no final, ele fala que vai para um ciberespaço, qualquer porra assim, né? E ele fala, vem comigo.
4: Ela não foi porque ela já tá lá, como, né? Her. Ai.
1: Puta <risos> tá, merda.
3: É <risos> Eu nunca vi esse filme. Vale a pena ver, não?
4: Porra, pra vale, caralho. Vale, vale. Virei,
3: virei, Esse tem solidão pra caralho.
4: <risos> porque esse é dirigido pelo Spike Jonze, né? Não é dirigido por um... <risos> a Branca de Neve e o Caçador, né?
3: Foda, né? <risos>
1: Tipo assim, era só o cara desligar e ele ia pro espaço, é isso? É, ele já tava, acho que, conectado. É porque aí ele morre, ele, ele fica com aquele olho, né? O olho dele, tipo, apaga, assim, pra dar... E aí, depois, o sniper dá um tiro na cabeça dele e ela fala, não! É. Tipo assim, você não entendeu o que tava acontecendo ali? <risos> não é? Acho que ela não entendeu o que tava acontecendo. E, e existe
0: uma coisa, tipo, Foi. em nenhum momento eles me dizem que tem Wi-Fi. É, faltou, né? Uhum.
3: Faltou em nenhum momento eles me dizem, não
0: dá pra se conectar sem fio. Toda hora eles se plugam pra se conectar. E aí, de repente, o cara tem wi ele faz uma, uma render farm de humanos.
3: Exatamente. Pra
0: conseguir
4: fazer os hacks dele e no final ele... Que é uma rede criada por cérebros humanos,
1: em vez de uma rede de computadores. Pois é, ficou esquisito.
3: Ficou esquisito também uma boa definição pra esse
1: filme. <risos> Porque no anime tem uma hora que aparece o... Puppet Massa, que é uma, era uma robô no corpo de uma mulher, mas na verdade é... Eles estavam procurando um tal de um hacker, e não tava achando a porra do hacker, e aí de repente aparece no meio da estrada, essa robô que eles pegam, e depois ele fala lá com voz de um homem e tal, que, ah pegamos o um hacker, o hacker tá preso aqui nesse robô, mas ele não era um hacker, ele era um AI, não
3: é? Na verdade, ele era um programa escrito pelo governo pra fazer contra espionagem e espionagem ao redor do mundo.
1: Mas ele tinha consciência, né, da
3: existência dele. Em algum momento, com a quantidade de informação que ele absorve, ele passa a ter consciência e por ter consciência ele entende que bem, eu preciso de outra pessoa de um nível similar ao meu para gerar o que ele... Quando ele se junta com a Kusanagi no final, ele deixa de ser ele, a Kusanagi deixa de ser ela e eles passam a ser uma terceira coisa. Uhum. É uma história muito doida, é uma história japonesa, gente. Mas é muito mais interessante, né? Porra, sem <risos>
4: dúvida. Agora, uma coisa importante que tem que ser dita aqui. O anime é foda, melhor que filme... Mas também não é pra qualquer um. Não, não, vai ter não é.
0: gente que Não vai Ele não é um, uma parada massiva, não é todo é. mundo que já viu, não é todo mundo que gosta.
1: É, e ele tem uma linguagem realmente muito lenta. É um tipo de filme que você, a pessoa pode, desavisada, pode ver e falar assim, pô, é disso que vocês gostam tanto? Por quê? Porque é uma parada complexa, né? Densa, não é? É, não
4: é, não é, no, não é só pela densidade da história, que, o que é a verdade, nem né? todo mundo gosta de histórias tão densas, mas não é que você não vai entender, a é nem ele é. tá chamando você de burro, né? É, exato. é que a linguagem, a linguagem do filme é lenta, ele... mas é proposital, inclusive, né? Sim, Tem é proposital. Tipo coisas... Tolkien, você lê
1: Tolkien, é, é exatamente, super lento. exatamente, ótima comparação. Mas essa que é a, o valor da coisa, de você hum. sentir que aquele lugar existe verdade, de tanto que o cara descreve, entendeu?
4: Então, mas
3: por ser lento, ele consegue te passar uma série de detalhes que te levam pra aquele lugar.
0: É, exatamente, esse é o valor da parada. Pois é, mas é, é tenta... eu não consigo ver esse anime sendo transportado pro cinema sendo comercial. Esse que é o problema. Ah, eu acho tá. que um, fi um filme de blockbuster de 200 milhões de dólares nunca ia conseguir fazer o que o anime faz. Então, mas aí, por então vai, vai pra porradaria. Vai
1: pro mate, entendeu? Vai pra... Explode a cabeça dos caras. Pois é. Mas é, nem cara, isso. Eu acho que é o
4: seguinte. Pelo que me parece, esse estúdio tinha uma grana pra fazer o filme, comprou os direitos, uhum. contratou um diretor que não tem mão firme na direção, faz o que mandam, é isso. É, esses diretores
1: novatos normalmente são... O roteiro Só ficou assim. meio
4: retalhado pra caralho, essa é a verdade. Parece que mexeu. Eu não sei se existe um director's cut que poderia ser melhor, não sei. Uhum. Mas esse filme parece o filme que, assim, foi bem cagado pelo estúdio, na minha Provavelmente, opinião. mas eu aí... acho que não tem director's cut. Deve ter produtor um cut, produtor dois cut. Eu não sei, acho que foi cagado e desde a época do roteiro, entendeu? É, é. Roteiro, é, não é só na direção. O diretor é fraco. Tipo, tem a cena de luta na água, que é maneiríssima, né? Uhum. É, é bem feito no filme também. Mas tem uma hora que ela dá um chute que o cara gira no eixo. É muito esquisito isso, é muito forever, <risos> sabe? É boba até. A cena da luta, no anime é tão mais foda tão mais foda que o cara tenta lutar e ela vai quebrando os, os vai membros quebrando o cara do cara inteiro, é isso
1: aí é muito mais,
4: e as cenas são mais abertas o cara ele usa os recursos de da close e vários cortes pois rápidos é.
1: e você meio que vê ela você vê um fantasminha dela mesmo invisível no filme ele decidiu deixar ela totalmente visível o cara só o cara caindo que ficou também meio esquisito Porque esse chute final que você viu o cara rodando o próprio eixo no anime ela também dá um roundhouse kick mas você vê ela dando ela Sim. meio que translúcid Assim. na que Não, porque o colisento na água aquela camuflagem vai indo pro caralho. Exatamente.
4: Nesse, eu não sei. E nessa hora em específico, eu fiquei, porra, o pessoal do Matrix seria feito melhor, cara. Ah,
3: sem dúvida, sem dúvida. Não.
4: <risos> Ia ter bullet time 2.0. Ia ter
3: uma porrada de coisa, cara. Ah, mas você vê o seguinte, se você pegar o filme e analisar as cenas que foram tiradas no anime, elas estão bem feitas, porque elas foram filmadas do mesmo ângulo, elas foram construídas da mesma forma, ok. Mas realmente se fosse como foi feito o Matrix como foi feito o Inception, poderia ter sido ainda mais bem feito mas o que caga a porra do filme não é o visual, o que caga a porra do filme é o roteiro que não tem pé nem cabeça pois é. não tem filme visual que salve
1: e olha que o Rupert Sanders o diretor falou pra mim olha só, você sentiu a
3: carteirada? Hum. <risos> sentiu? o diretor do filme? eu quero que ele se foda ele, não, só não, tem... não, olha
1: só, ele falou, olha, quando eu cheguei no projeto, tava super Hollywood e tal, e eu falei Ah, a gente tem que trazer mais pra perto do anime do espírito do anime, Caralho. porque assim tá muito ruim. Então, se isso é verdade, imagine é, o, o que estava era. o que não era. O de Shell, Dragon Ball Edition. É, cara, pois é. Muitas expectativas pro filme de Akira,
3: hein? Não, 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 não. Isso, isso <risos> eu ia falar agora. A única...
0: Muitas expectativas. A única... ah, Akira é um pouco mais comercial do que Ghost in the Shell. Não. A única coisa que eu quero tirar A desse A história é mais fácil dele. de você adaptar do que Ghost não in the Shell. É é não, é não é. Não, não, não. É não, é não. É não. Não, não. A Kira, não, não, não. Teve, não. A Kira teve
3: 36 edições, foram 3 anos e meio de sofrimento comprando aquela merda pro filho da puta
0: dessa porra. Cara, mas você tem um anime. Lá. Você não vai basear no mangá, é, você vai basear no anime. Mas a
3: gente tinha um anime, porra! A gente tinha dois animes, duas séries de TV, dois filmes pra TV e saiu essa merda! <risos> É a única coisa boa que eu tiro de Ghost do the Shell Aqui eu tenho fé em, Deus. fé em Deus. Agora, o projeto Akira Live Action emborcou de vez em direção ao inferno. Não vai acontecer. Porque se acontecer, meu irmão, vai ficar uma merda tão grande. Só tem duas opções. Ou vai ser uma merda, assim, fumegante, daquela de queimar o cu quando sai. Ou vai ter alguém com bolas que vai fazer como fizeram o Deadpool. Ah, legal, filme de super-herói é assim, tá, mas vamos fazer um pra maiores de idade? Vamos fazer um direito como tem que ser? E fizeram Deadpool. Porque se você pega Ghost in the Shell e fala, não, vamos fazer pra maior de idade como tem que ser e faz, fica foda. Pegar a Kira pra fazer como tem que ser, vai ficar foda. Mas eu não teria essa confiança toda em Hollywood. Pode ser que eu esteja
1: errado. Ah, senhor K, Deus não interfere em Hollywood. E no mercado financeiro.
3: Ou seja, a gente pode esperar que vai ser uma merda cara eu não eu, não, juro na boa eu tô torcendo com vontade que não tenha queira sem saber. deixem a minha infância em paz seus filhos da puta <risos>
1: Ah, mas não, mas não faz a diferença se ter ou não.
4: É, então não. tem uma parada que é bem importante que a gente tem que lembrar. Você ainda pode assistir o anime, inclusive tá à venda na iTunes por R$4,99. Eu comprei. Ah, oh, é. <risos> eu
5: acho que uma
0: coisa não anula a outra.
2: Na
4: verdade, não é, não é questão de que anule, porque o anime vai ser sempre melhor. E tá lá, não é um problema. É a, a decepção que fica. Exato. Porque eles, eles gastam cento e poucos milhões no filme e mais cento e pouco outro filme no marketing, te levando a expectativa lá pro alto. Uhum. Daí, quando Você vai ver o filme? Tudo bem. Os caras gastaram cento e poucos milhões, você gastou 30 reais na entrada do cinema. Yeah. Mas, mas, os seus 30 reais e o seu tempo investidos doem, entendeu? Dói, dói. Você fica assim, caralho, eu perdi tempo, eu li notícias, eu, eu alimentei esperança pra ver esse filme que ficou uma merda, entendeu? Essa yeah. é, 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 é a parada. É.
3: A impressão que me dá é que você você perdeu um amigo de infância, entendeu? É que nem acabar de ler O Senhor dos Anéis, cara. você acaba de, Eu, pelo menos, acabo de ler O Senhor dos Anéis e eu acabo triste. falo, pô, meus amiguinhos foram embora. então na
4: verdade é pior. Eu acho que é que nem você achar um amigo de infância depois de muitos anos. É. Que você gostava dele. Ele era amigão Sumiu Quando você encontrou de novo O cara tá na merda <risos> Tá cheirando cola Na Praça da Sé É, exatamente Eu concordo
3: <risos> com você É essa sensação mesmo É a sensação de Meu irmão O que que aconteceu com você Esse cara tinha tanto potencial E tá aí na merda, né isso. É isso Você quer guardar na memória Aquela memória boa E não ruim, né Vocês estão é, jogando você Manila é indireta pra mim É tá isso <risos> you <laughs>